0: Здравейте, вие сте с а, телевизия по радиото, подкастът в ден, който всяки петък ви разказваме за политическите събития през седмицата, като се опитваме да предадем контекст и преди да започнем да благодаря на всички, които ни засипат смейли последната седмица. Аз толкова мейли писания подкаст не съм чувал. Не са коментари под снимка, не са коментари под статус, не са анонимни коментари в Фейсбука. Хората ни пишат буквално писма с ловото, изложение, заключения, на които отговаряме и сме много благодарни. Може да на tv.den.fm, на който много ще те сме благодарни. И това е поредният ни епизод с гост, който откривам, че това формат много се харесва. И с мен е са Миролюва Менатова. Здравейте. Анна Цолова.
1: Здравейте и от мен.
0: И ще оставя на тях да представят госта.
1: А, при нас а, е Бойко Рашков. Бойко Рашков, а, който беше вътрешен министър и в служебните кабинети и в кабинета на Кирил Петков, Мира Довърши, представането на да господин Рашков. Един изключително интересен събеседник за нас и за което много благодарим, че реши да сподели тези минути с... в нашата компания.
2: Сега Ще кажем няколко думи за нашите слушатели, които може би... А, не си спомнят Бойко Рашков от тогава, от когато ние си го спомняме, което не говори добре за нас. И за мен не. Еми, да, но все пак, нали? Така да кажем няколко изречения. Аз също си припомних, докато се готвихме, че всъщност. А, а, вие, господин Рашков, сте биш директор на Националната следствена служба. Помните ли между кои години? Естествено, че помня. А, кажете, помогнете ми.
3: За периода, в който съм бил директор, ли? От. 1900, с извинения, 1992 година до 1995 година съм бил заместник директор. А от 1995 година до 2001 съм бил директор на тази служба. Правилно.
2: <съща> <съща> После сте всъщност народен представител в няколко парламента. Бяхте от БСП в различните наименования на, <съща> на БСП бяхте заместник министър на правосъдието между 2008 и 2009. Така е. Да. Вие ще кажете дали пропускам нещо. А, това, което за мен беше най-интересно, да си го припомня, че бяхте кандидат за главен прокурор. Даже бяхте избран. Обаче по времето на Костовото правителство направиха някакъв финца с тогавашния ВССЕ и всъщност стана главен прокурор Никол Филчев.
3: Нали така правилно помня? Не, има една важна подробност. Първо бях, член на Висшия съдебен съвет. Да. След това, когато изтечеше мандата на тогавашния главен прокур господин Татарчев, Висшия съдебен съвет реши да направи нещо, което сега е по закон. Вече вписано в Закона за съдебната власт. Тоест, преди изтичането на мандата на господин Татарчев да се проведе, да се проведе избор на главен прокурор. Направиха го три месеца преди изтичането мандата, както е сега в действащата уредба. И а, избора падна върху мен. След което тогавашните управляващи в лицето на а, СДС а, и други а, не им хареса моята личност и решиха чрез а, техния президент а, да освободят тази. А, този избор, което е успеха да направят. На Тогава практике, Петър Стоянов беше президент. На практика, по времето, която беше президент е, е, на СДС, Петър Стоянов, нарочно казвам така, услужливо изчака СДС да, да променят закона за съдебната власт, е, забележете да, за тези месеци, е, да да, 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 да разформират действащия Висше съдебен съвет, макар че мандата не беше изтъкала, да проведат нови избори за нов състав на Висше съдебен съвет, да изберат в този нов състав на Висше съдебен съвет членове, които подкрепяха Съюза на демократичните сили и вече в новия състав на Висше съдебен съвет да върне Предложението, като беше направено от законния Висше съдебен съвет, и те да решат въпроса, както успеха и да го решат, т.е. да изберат господин Никола Филчев за главен прокурор.
1: Бих казала нищо ново, ще се върнем в равността. Това към това, което казвате сега. И още един штрих към биографията на господин Рашков, министър на вътрешните работи в кабинета на Кирил Петков по чието време беше арестуван Бойко Борисов.
3: Не, към... преди това бях министър на вътрешните работи. В два служебни в кабинет. кабинета. Кабинетът е служебен с министър-председател Янев.
1: Да, Стефан Янев. В
3: два После беше а, съставен още един служебен кабинет, където аз също бях вице-премьер Силов и министър на, на вътрешните работи. И когато вече се формира редовното правителство, тогава беше министър-председател Кирил Петков. И така около 9 месеца, 8-9 месеца.
1: И настоящ депутат от Продължаване промяната, Демократична България. Добре дошли. Аз ще си позволя да продължа разходката във времето а, и ще си позволя да споделя нещо лично. Последното, едно от последните интервюта, които направих като журналист преди близо 7 години, господин Рашков беше с вас. Да, съжалявам. Не знам дали имате пръста в това. Щегувам се, разбира се. сигурен съм, че точно вие нямате пръст в това, че е било едно от последните ми интервюта. Но тогава ви поканихме в студиото, защото бяхте дали интервю за вестник 24 часа, в което разказвате как се блокира работата ви като председател на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства от тогавашния главен прокурор и не само. Вие давате това интервю, интервюто не се публикува, Разбирам аз от Мисля Медиапол, че председателя на бюрото, изключително важна институция за нашата правова държава, алармира за тревожни процеси в нашата държава, само че един от големите столични вестници отказва да публикува това интервю. Чета в Медиапол и реших да публикувам вашето интервю в аудиовизуална форма, както се казва в телевизионно интервю. Поканих ви в студиото мисля нашите колеги тогава. И предполагам, че ще ви любопитно да си припомним какво сме си казали и тогава.
3: Интересно ще
1: То не е само за нашите лични спомени, защото има сериозно отношение към събитията днес и събитията, заради които ви поканихме в нашото подкаст «Студио». Това, което се е случило с ГАТЕ постановка. е постановка. Рихай, ами, да, твърдило с А на въпроса си има ли нерегламентирано не подслушвани политици, които не са удобни на властта, магистрати, които не са удобни на властта, журналисти, които не са удобни на властта, отговорът какъв е да или не? И има
3: такива случаи. Това е отговорът. да. На ли, че
1: някой или някой иска да има масово а, и неконтролирано подслушване в България с средствата на службите?
3: Аз, дотолкова доколкото разполагам момента с информация за причините за отнемането на достъпа, сметам точно това. И то сметам това и като органи, които целят това ограничение, веднага мога да кажа, Пислете? че това са прокуратурата и Агенцията Държавна сигурност в България, които очевидно не харесват дейността на бюрото. Ето сега ще кажа на Държавна агенция. Държавна сигурност и спец, така звеното, специалното звено на прокуратурата, че аз съм съдействал на моите колеги да въведат в своите му до бюрото онези данни, които позволяват после безпрепятствено извършване на проверка. Така че имат основание да ми отнемат допуска до кластинсидна информация ли, на информацията. Смятате
1: по време на това интервю вие дишахте правилно?
3: Ами, аз ще кажа, специалното звено на прокуратурата след няколко дни, ще ги изчакаме да видиме.
1: Последното, което казвам, вече сме в настоящето, записваме в четвъртък при вечер към 18 часа на 22 февруари. А последното, което казвам аз преди близо 7 години е по повод ваша метафора, която правите в същото интервю за това, който дише правилно, но се получават нещата, който не диша правилно, бива отстраняван. и Всякакви възможни пътища за развитие има, но не и в ампулато, за което смята, че, в което смята, че е добър. Така, как е дишането ви тези дни?
3: Преди това интервю, след него и в настоящия момент дишам свободно. Няма нещо, което да ме притесне. Така че. Както може би сте забелязали, или пък хората, с които говоря, познати и непознати, те не виждат в мене различен човек, което, което за мен е едно признание. Бедата е в това, че ето колко много време изтече, колко години минаха. Аз съм първия. Председател на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства в нашата страна, който още в самото начало реши да постави контрола и наблюдението на процедурите за използване и прилагане на специални разузнавателни средства стриктно на законова основа, защото, между другото, тази материя за мен никога не е била сложна, защото аз съм хабилитиран преподавател в наказателно-профессуалното право и темата, която съм разработил на около 350 страници късаят е. точно и само специалните разнователни средства. И установих, че при практическото прилагане на тези тайни способи за ограничаване на основни права на човека на граждани на нас е в разрез с европейските стандарти и практиката на Европейския съд по правата на човека. Включително а, с едно осъдително решение на съда в Страсбург, по което всички недъзи в нашата система, а, на базата на която а, се нарушаваха човешките права, всички недъзи, аз ги виждах съвсем ясно. И мислех, че наш дълг като членове на бюрото да а, положим необходимите усилия, за да можем да осигуриме на гражданите на законност, дори тогава, когато има наистина основания за тяхното контролиране наблюдение със тайни способи.
1: Тогава главен прокурор беше Сотир Цацаров, понеже споменавате в това интервю в отказ, който пуснахме сега м-м-м. прокуратурата, а наричате ДАНС с една абревиатура от не толкова далечното минало, Агенция Държавна сигурност. Макар абревиатурата на да означава нещо съвсем друго. Защо и последва ли нещо, за да премине малко към настоящето, което не се различава много, както разбираме от изминалите седем години, Последва ли нещо от това, което казахте тогава, освен, че вече не сте председател на Бюрото за контрол на специалните результата в парламента,
2: защото тогава имаше проверка назначено специална и няколко месеца по-късно имаше и заключени.
3: Следствие на това интервю. Много добре помня. Първо, аз не случайно тогава, както се досетихе много наши колеги и приятели, е и граждани, разбира се, не случайно Uh, нарекох uh, Държавната агенция национална сигурност агенция за държавна сигурност, защото нейните методи, които ние наблюдавахме във връзка с контрола върху специалните разузнавателни средства, които тя използваше, не, не, не видях аз uh, никаква разлика от uh, това как действа един истински тоталитарен репресивен апарат. Те не признаваха закона. По никакъв начин.
1: Тоест, какво безразборно слушане? Абсолютно. Някой Някой е нарочен, ли, като неудобен, че се започва да бъде слушан. Знаете Тори
3: имаше една хипотеза с този човек, който сега се гласи да поеме председателското място на движението за права и свободи, където беха инсценирали, че едва ли не хора са искали да го лишат от живот, бяха ги подложили на а, прилагане на специални разнователни средства и когато ние проверихме дали законно са използвани и предлагани, се оказа, че е в пълен разрез с за закона. И ние тогава обявихме, че имаме действително констатация в тази посока с да. такъв резултат, Всъщност, което, е естествено, че не се хареса на тогавашните управляващи. Герб. И разбира се, тогава и ДПС Така че, дори този човек, който сега, повтарям, се така... Приготвил се да стане председател на ДПС, започна да използва е, е, така израз, който предизвикваше дори смях. Е, въпреки, че никой никакви действия. не ги моите убийци. моите убийци. Така беше. Просто как. Е, аз не знам а те хора, е хора бяха обвинени,
1: но така ли не че бяха... Абсолютно. Те
3: осъдиха някой от тях, дори осъдиха държавата за това, което ние установихме, че те са били подлагани на незаконно използвани и специални разумателни средства. И не средства. Са искали
1: да убиват пески, Никого не са
3: искали да убиват. Това, въобще, нищо общо нямаше, но изглежда на ПЕСКи, както сега му харесва да излиза пред камерите, за да придобива някаква популярност. Изглежда още тогава е имало такива намерения и ние много добре помним, че те го беха предложили включително за председател на Данс. Спомняте ли да, си? По, се, времето на, по времето на uh, Рашарски, като мисля председател. И тогава избора на този човек предизвика масово надоволство, което се изглена uh, в София и uh, в протести. И този човек беше два или три дни само в ДАНС, след което се върна отново в българския парламент. Аз много се опасявам да не стане и сега нещо подобно.
1: Какво имате предвид?
3: Когато е, на конференцията на Движението за права и свободи, най-вероятно ще го изберат за председател. Тоест, е, като че да хвърля е, господин Ахмет Доган, въпреки усилията, въпреки м- така е, огромните препятствия, които той преодолява във времето 1989 година до настоящия момент, като да се отказва от своята рожба, която се нарича движение за право и свободи, което е много жалко, между другото. Независимо, че ние като граждани, като политици имаме своите бълежки, но не трябва да забравяме това, че онзи, който е създал това движение, което в първите години след демократичните промени изигра своята положителна роля в нашата страна, този човек, като да се отказва от това, което е сътворил и да го даде в ръцете на един човек е изключително проблематичен като развитие, е, като поведение е, и включително моята информация че той не се приема добре от... Е, мисулманите в нашата страна. като председател, като председател. Да, като председател, включително и е, българите изселници в Република Турция. Но това е работа, разбира се, на ръководството на Движението за Събълни права и свободи. Добъл. Сега ще се върнем на онзи момент, това заполучно за вас специално интервю, когато Събълчен, посъдваха с промени. С си както да, Промени а, и в бюрото. А, поради намесата на тогавашния прокурор Главен прокурор е, Сутир Цацеров. Той донесе някаква много странна законност от Пловдив. тук е в София, този човек.
1: Той беше Пловдивски съдия. Преди да, той да стане, беше Пловдивски съдия.
3: Наистина, аз се изненадах. Аз имах друго мнение, друго впечатление, но когато в той стана главен прокурор, е, такъв главен прокурор сме нямали. Първо за да започна да посещава, тъй като се е известно беше, че е назначен от е, е, Бойко Борисов и е, е, всяка седмица е ходеше в министерския съвет. Какво да прави там? Можем само да предполагаме. Тоест, изнасяла явна информация от прокуратурата, от следствените органи, запознавала министър-председател и той се издаваше, че това наистина се е случило, защото всички чувахме, гледахме, виждахме как е, е, Борисов като премиер така си позволяваше едни речи пред ваши колеги журналисти и заявяваше заплашително, че другата седмица ще арестува този, послеващата седмица ще направи друго, трето, пето, ще започнат търсебане също други, ще гушне, помне, израз, защото е, защото е уличен език, ще е да гушне някакви къщи, имаше предвид, вероятно, тези къщи, които бяха построени по линия на европейски фондове. И някои от тях беха нарушили закона. за
1: къщи за гости, къщи, къщи за тъщ, гости, да, къщи тъщи.
3: къщи за тъщи. Имаше там един доколко помня, заместник министър, който действително пострада от тези закани, но както и да е.
1: Александър Манолев, защо помня тези, тези <сък> имена? Много, не мога да. да ви отговоря,
3: но ги помня. Затова ви отстраниха е телевизията, защото го помните, както и аз. Понякога път говоря това, което мисля, или по-скоро винаги говоря, което мисля. Затова съм обичайно заподозрен, че не съм така близко до властите. И какво стана сега? В крайна сметка. Сетка. Най-напред Цацеров започна да измисля начини, по които да ограничи а, правомощията на Бюрото за контрол на специално-разнователни средства, който по дефиниция беше създаден по указание на европейските структури и във връзка с осъдително решение на Европейския съд в Сразбург по правата на човека, беше създаден като независим орган за външен контрол и наблюдение върху използването и прилагането на специалните разнователни средства, включително и дейността на прокуратурата на България в тази насок. И изведнъж, дошли от Плавдив съдия, станал главен прокурор с благословията на Борисов, започва да ограничава правомощията на този е, независим държавен орган, с издаването на една заповед, с която на практикато е забрани на наблюдаващите прокурори в цялата страна да дават възможност на членовете на бюрото и неговите инспектори, въпреки изричните законови така, положения и осигуряването на правомощия, да се запознават с изходните данни, изходната, изходната информация, която е послужила като основание фактическо и юридическо
2: да на се поиска
3: разрешение от компетентния съдя, с което на практика тази дейност беше блокирана за неопределен период от време. И забележете, това беше направено и във връзка с разклащането а, и на Кооперативна търговска банка. Тогава ние имахме сигнал, че там в самата банка е експлуатирано специално разнователно средство в кабинета на един от служителите, т.е. стационарен телефон и и направи впечатление, и то на всеки разумен човек би направил впечатление, че основането, което беха използвали да поискат разрешение за подслушване от този телефон, беше, че не знаят кой работи в този кабинет. Вие сега представяте ли си, има изпълнителен директор, да кажем, на банката, който човека си работи в своя кабинет. И изведнъж отивате, прочитате в съответната служба, как не се знае, този изпълнителен директор в този кабинет ли работи или не работи в този кабинет?
1: И решавате да го потвърдите с използване на
3: СРСР. И почваме <сълнят> да работим и по тази линия. И тази е, проверка трябваше да извършим. И Цацеров, е, доколкото си спомням, направи необходимото, за да нямаме тази свобода да го направим. Включително тогава колегата Гатев отиде в Столешното следствие е, там да. Извърши проверка на некви документи от и... и сега забележете кой намират там и кой завърва. Там един съвременен герой, което е творение на Сотир Цацеров и градския прокурор. Тогава може би е била Емилия Русенова, не знам. Там той се среща в кабинета с тогавашния директор на Столичното следствие. Най-голямата да следствена служба. Познаете, познаете от един път? Петю Петров, а, Еврото. Еврото. Точно така. Това е творението на тази прокуратура към онзи момент който е един от най-известните образи в момента в нашата страна и се занимава и в момента, аз съм изглазвал оттам, една цяла парламентарна комисия, специално назначена да изяснява и неговите, не, главно на Божанов м- на така
1: наречения нотариус,
3: нотариус, но и на Европ. Но Аз тогава предположих, а, предложих, извинете, да се захване и с а, и, а, тази а комисия и с дейността на Петър Велков-Петров, наречен още европов.
1: Господин Рашков, защо не сте член на тази комисия, при условие, че през вас е Преминала доста голяма част от тази информация под формата на сигнали и като министър на вътрешните работи в кабинета Кирил Петков, вие сте, струва ми се, направили каквото сте могли да направите, но след това някъде всички данни, които сте предали за извършени престъпления, след разговори с всички свидетели от 8-те джуджета, Ивайла Бакалови и така нататък, някъде са отишли спа. Защо не сте член на тази комисия? На която предполагам, че сте може би един от най-информираните парламентарни представители за дейността. Да
3: Мисля струва, че тази сутрин, редминалата <laughs> сутрин, този въпрос беше поставен на този, който трябва да отговори. И на кой? На Кирил Петков, от ваши колеги uh-huh. в телевизията. Какво каза той на Мисля, че беше в новата телевизия. Малко след това
2: техния началник го изнесоха с охрана.
3: А, И вече не е директор на новините. Да, чух нещо такова, но искам да, 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 да кажа. И този въпрос беше поставен на Кирил Петков. той вместо да отговори директно, защото той въпросът не е с кой знае колко труден отговор. Той се прехвърли на Никола Минчев, който е много перспективен, член на партията и така нататък, като аз мога и да споделя. Но... едното не изключва другото. Но, но едното не изключва другото. Първо, второ, аз там, както виждате, вероятно и на външен вид, съм един от най-зрелите най- хора, и, ето, така прочетохте ми, там припомняхте ми а, така CV-то, бих казал най-общо. И, мисля си, че а, аз бих бил полезен за всяка една политика А вие задавате партия, ли този въпрос на Кирил без, Петков? А, а, не. Какво да, Защо трябва да разговарям по този въпрос? Това са задачи на ръководството. Те така решават. Те... И така, аз, естествено, не спирам да се занимавам с този въпрос и ми се струва, че до момента съм свършил два-три пъти повече работа, отколкото цялата 20-ти комисия, която се събирал седмицата по и така нататък. Тези неща с такива така, пространни питания и това трябва не три месеца, това ще трябва около 3 години да се занимават по начина по който са тръгнали да изясняват на фактическа обстановка.
4: Аз
3: да не се нас, специално, защото, между другото, ме помоли съдят Салиградски, която като бех министр служебен, тя дойде директно при мен, аз не я познавах. И тогава, като ми обясни, разясни за какво е да реч, аз а, изпаднах така в а, много неудобно, защото позиция, защото вътрешното министерство също не е направило нищо.
1: Само да прокуратурата
3: не е направила нищо. Тя, да, ще кажа, тя е пострадала от е, Божанов в такъв смисъл, че се явява той по дело като страна. Тя е съдия по делото, след което Божанов е, с е, така арогантност и малко е, не бих казал е, насилие физическо, но психическо въздействие е поискал тя да се отведе от делото. Там са двама съди. Тя и друг човек. Тоест тя не се харесва на Божанов.
1: След като тя не се отказва, следва и... канонада от поръчкови статии в съответните
3: точно така и мос. И най-изненадващото беше, че в парламента, сега, след това беше, там присъстваше, моля се, в залата, където изслушвахме е, госпожа Целиградска, представител точно на тази медиа, която беше е, така обстреляла като канонада също нея разни е, така статии, така, че да я поставяте в една неблагоприятна сътната. Та, Да се върнеме. Тя беше един от първите, който дойде и разказа и аз разбах, че на най никой не ни оказал съдействие. На български съдия, който раздава правосъдие в държавата. Това когато година е, да кажем? Ами, а, а, Когато аз се видях за първи път, това беше някъде, може би, юни-юли 2021 година. Където големите
1: медии мълчат по тези въпроси се, мълчат, защото... и тя отива при вътрешния министр от и в малки нишови министр. медии се появява на едната тема. След което пък,
3: така за отшудване, аз бях нападнат в добрия смисъл на думата от много хора, които имаха повод да идат при мен да се от... сигнализират за нещо наредно. А, най-така известният човек беше, след Средиглядска беше Ивада Бакалова с вашия колега, господин Стайков от Антикорупционния фонд. Те пък не пуснаха записи, пък аз имам за престъпна дейност и долавям от въздуха. И аз реших, че тук трябва наистина да се направи нещо. А, още повече никой не беше правил каквото и да било, а по същевременно съпруга на Бакалова многомесечно задържава под стража в спецпрокуратурата. И като вече започна да се ориентирам каква е схемата за изнудване на хора, и че Божанов е в центъра на това, след което дойде... Трябваше да предприеме мерки. Дойде се съпруга на Божанов, която разказа потрясаващи неща за, не само за семейния им живот, а и за това с какво се занимава той. След което дойдеха семейство Златанови, Илия е и Явор. Един по един, тъй като тогава не бяха в добри отношения. Героите
1: от и, за мете, от, и там, от търследването на антикорупциалния
3: фонд. Т.е. там дюджетата плюс... Заводите и за в Гарайскър, в Дупинца и така нататък. Хора, които бяха ограбени от тази група, там пък вече беше, се появи Печо, следващия евро. герой Петър Велков Петров, Еврото. Илюбец. Бившият директор, любимец и вълшеведен от нали? Творението на бившия главен прокурор. И затова някой като ме пита, добре, до къде стига? И аз винаги казвам, до върха стига.
2: Ама кой е върха?
3: А кой е върха ли? Ми тогава да продължиме. Нека да си припомним тогава една среща, която излезе звукозапис от нея в банкия в дома на Борисов. Където е един прокурор, който много искаше да стане апилативен прокурор, отишъл да се моли за пост, на кой на министър-председателя, или той тогава не беше министър-председател, но на лидера на партия Гарб. Когато... Да кажем, че
1: той прокурор е Кокинов. И не е не го Кокинов клас, се, той излезе е в Кокинов?
3: медиите навсякъде. И там струва ми се, да не ме лъжа паметта, беше един бивш министър на земеделието. Мирослав е, Найде. Е. Найденов, да. И е, излезе тази е, така, реплика на Кокинов, че той, Балко Боресов, си е назначил цасов. Той ще се си избра. И Ти си това си избра. ще влезе и това си остава и ще бъде историческа фраза за това как в нашата страна политиците се съобразяват с Конституцията, която предвижда, че главният прокурор в България, като във всяка демократична страна, не се избира от политиците, а се избира от Съдебната власт по ред, който Конституцията и Закона за Съдебната власт предвижда и се назначава от президента. И
1: то формално и Гешек беше избран от институциите. Това ще да.
3: Така ще продължим сега и до другите. И когато ме питате къде е върха, аз го търся в банкия. Ако някой иска да го търси на друго място, моля, нека да каже аз ще помагам. Но ето веригата която е. И тогава, когато един от банкия е назначил главния прокурор Цацаров, Сам или че своите градски прокурори са назначили Пепи Еврото за директор на най-голямата следствена служба в България, който в последствие се занимава из цялост престъпна дейност, за мен е повече ясно каква е великата и къде е върха. А пък може да почнем сега и за другия. И за него можем да обясним по същия начин. Други, тъй като толкова той, 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 той. път е споделял, ние можем да кажем дали е вярно или е друга тема. Ние не сме разследващи органи в момента, но той е споделял и има такива свидетелства, че зад него стои другия, следващия главен прокурор, който пък признача, че наистина е присъствал и е ходил, посещавал сс клуба в близост до... Къде? До спец. Прокуратурата и спецсъда. И освен това, че зад него стои един политик, кой който се гласи в момента да стане председател на Движението за права и свободи. Така че, когато говорим за върха, ние това трябва да имаме предвид, да не говориме, че включително от Гешев, таки, такава е моята информация, и като министр на вътрешните работи, че кандидатурата на Иван Гешев е обсъждана и от а, Борисов и от а, а, Перски. Така че, а, върховете няма защо да... Се, няма защо да да се криеме, да се пазим. Ето един български съдия в лицето на Цареградска в момента е отново с охрана. И в тези дни, когато тя се е подготвила да се яви в комисията, за да даде сведение пред тази комисия, до сега присъствах там, тя е получила още няколко заплахи, не само за нея, а и за децата ѝ. Тоест, какво означава това? Цялото общество трябва да бди, защото това означава следното Бушона Божанов е отстранен или както каза един негов бивш адвокат на Цире е поставена на Лепенка. Той е отстранен, но с действията по заплаха по отношение на Целеградска означава, че престъпната група продължава да, да, да работи. Че тя не се е задоволила само с убийството и отстраняването на Божанов, а тя си е поставила и други цели. Всеки, който подпомага по някакъв начин Разкриването на истината в тая цялата верига е потенциално заплашен, застрашен. Ще видим от какво. И затова има пък наблюдатели, анализатори, които казват, че най-вероятно ще има още жертви, което е страшно.
1: Ето,
2: това коя поредна жертва е, защото реално Божанов не е началото. Ако вземем още от Къро. След това Алексей Алексей Петров. Петров. След това Пепи Еврото изчезна и се... Божанов, се знае. И, и сега се... е Божанов.
3: Аз споделям, Ше... това. Да, списъл... Аз споделям това, че вероятно има такава поредица, защото а, съответна там мафиотска структура а, има интерес тези хора да бъдат премахнати. И ще цитирам нещо, което каза а, съпругът на Ивайла Багалова, а, Денков, в едно телевизионно изявление, където той, той сподели, че когато са имали проблеми с това изнудване за тези 100 000 евро, които са казали на госпожа Бакалова, че трябва да се платят, за да може тези притеснения за държане под стража да се преустановят. Да и те са се отказали, са ви обадил и е говорил с а, господин Денков, кой кой? Алексей Петров който е казал, не, не, плати си, за да нямаш проблеми. Питам се, просто като човек, има ли връзка между такива, като Божанов, като Пепи Еврото, Алексей Петров и други? Имаме ли основание да направим такава логическа връзка? Просто имаме. Съвсем... И, казваш, и, и, и въп... всички действат по, по един и същи маниер. Както се казва в криминалистиката и в процеса, това е модус операнди, т.е. един и същи начин се използва, дали ще използваш един и същи начин да изнудваш някой, да го принуждаваш да прави едно или друго, дали ще разбиеш по един и същи начин една каса, дали ще извършиш едно убийство по начин, който този се е подготвил, извършителят, да, да, да осъществява съответното престъпно деяние, това се нарича в правото, наказателното право, много суперрани. Тоест, един и същи манер, един и същи начин, чрез който се осъществява така и аз съзирам. В тези няколко лица, които са разчистени напоследък една такава логическа връзка. Наивен ли е
1: въпросът? Койнявай, Мира, наивен ли е въпросът, който ще задам сега? Комисията, парламентарната комисия, от която идвате, от чието заседание идвате, дали има намерение изобщо да стигне до високите етажи и да освети неосветеното?
3: Не, тя няма такива намерения, няма такива задачи. Тя ако имаше такива задачи, щеше да се постъпи и аз съжалявам, че моите колеги от продължаване, промената не настояваха да се формира комисията на поне паритетен принцип. Защото това е демократичното. Когато.
2: Имате предвид повече, вътре да има от всички парламентарни паритетен групи. Паритетен принцип
3: означава, че от всички парламентарни групи в пленарната зала, примерно се гласува да имат по двама или по трима представители, всички да са равни.
2: А сега какво? Второ,
3: второ, ръководството на тази комисия да бъде предоставено на на опозиционна парламентарна група, за да се гарантира и да се каже на обществото, ето, ние сме спокойни, ние управляваме, но ние сме спокойни. Нас няма кой да ни а, заплаши с факти по тази линия и затова ние ще дадеме, нека колегите от опозицията да ръководят, да планират, да изслушват и ние ще участваме, но нека те да ръководят. Не. Ние нямаме тази нашата политическа култура, за голямо съжаление и а, това малко а, лично мене ме. Радочарова, защото все пак от две години в нашата страна се влия една нова политическа партия, продължаваме промената и би са те да са носители на новото, Обаче, на промяната, но не го, виждам. Какво, не го а виждам. какво виждате? Ами виждам, че те наред със своята опитност не могат да предложат ново нещо, ново, ето дори при структурирането на е е една такава комисия, която в момента има изключително важно значение за стабилността в обществото.
2: Как си го обяснявате? Ми, вероятно от неопитност. Или страх?
3: Ми, не толкова от страх, защото те нищо лошо не са направили, но а, а, от няопитност. Давно струва мисля това е причината.
2: Вие казахте преди малко, че ако говорим за върховете, вие ги виждате в банкия или Бойко Борисов, плюс Далян Пеевски. Как се чувствате в една и съща парламентарна зала, където би трябвало да са народните избранници, а не престъпници, ами... с тези хора, да. които
3: вие виждате
2: като върха на мафията. Аз
3: и двамата ги виждам с едни и същи очи. Моите очи виждат нещо, което много други хора не виждат. И затова аз не мога да се пригръщам с тях, както някой го направи. А, тъй като... А, не може обществото да вижда подобни завои в политиката, които не се отразяват никак добре на имиджа и на бъдещето, на перспективата на една партия. Ако аз като министр на вътрешната работа съм видял и съм се убедил в едно обществено опасно поведение, нека така да го дарека, от страна на единия или от страна на другия, който беше обявен за феномен в нашата страна, за комбинативен и така нататък. Но и се по магнитски. А пък е обявен от Штатите и от Великобритания за, по закона Магнитски, че се занимава с корупция. А, и аз направих много остро изказване по този повод в пленарната зала, че за мен е недопустимо човек, обявен от велики сили, политици, демократични страни, доказали се. Които са обявили за най-корумпираната личност или една от най-корумпираните личности в България е господин Певски, той да носи знамето на борбата срещу корупцията, което е цинизъм.
2: А защо сте само обаче в това говорене, бидейки от ППДБ, дето с тия думи влязоха в парламента? В момента аз, сте само.
3: Вижте, да, сам съм, аз не го това, защото, какво да ви кажа, аз съм така устроен. Когато. Вида, че нещо има, което не съответства на закона. Ние така, ние от университета, от юридическия факултет на Софийския университет, аз съм отишъл в следствието да работя. Вие разбирате ли колко години съм ми от тогава и как, сме, как, как, как ми е формирана на мен е, съзнанието, душата и така нататък. Аз е, и затова казах на полицаите, когато бях министр, че те няма да слушат аз какво ми заповядвам. Единственото, което трябва да правят е да гледат и да изпълняват закона. Закона е техния началник, както и на на севещите полицаи. Тъй като те до този момент беха слушали само лозунги. Този ще арестувам, онзи ще арестувам, за този няма да работите, за другия няма да работите. И затова сега, казвайки това, ще ви върна към нещо, което е очевидно. Достъпването ми, без да смета някой, час, се само изтъквам. Но достъпването ми в Министерството като служебен вътрешен министр през 2021 година не беше свършено абсолютно нищо. По повод. Божанов по повод ПЕП Еврото и функционираха с пълна пара, както 8-те джуджета, така и СС клуба и посещавани обилно, ако мога така да кажа, от магистрати, прокурори, съди и така нататък. И, така нататък. и нещо, което ми се струва, че днес в една от телевизиите се появи Илия да, Затанов това щях да... и неговата адвокатка, която какво каза? Каза нещо, което ако аз го кажа, някой ще каже, ето той се самоизтъква. Но и благодаря много на колежката, която каза така. Ние многократно сезирахме министра на вътрешните работи, а тогава кой е бил? Младен Маринов е бил. С молба за съдействие, и той не обърна абсолютно никакво внимание. Тоест, той се е отнесъл равнодушно към това, че а, Затанови семейство а, са били под ударите на бандитите в страната, а и на някои служители от Министерството на вътрешните работи. И прокуратурата. И прокуратурата спецпрокуратурата. И спецпрокуратурата. И забележете нещо, което аз преди известно време а, така, видях в медиите, че имуществото на Илия Затанов е било разграбено.
2: 30 кг. злато. И автомобил. А,
3: сега, 30 кг. злато и 500 хиляди евро са изтекли през спецпрокуратурата. И, между другото, малко е, че закриха тази прокуратура. Трябваше да отидат на съд, не да ги уволняват сега, или да не ги оголняват, на съд.
1: Тоест те се иззети и като какво, като все едно веществени доказателство, след което са доказателство,
3: след което са изчезнали и не са връчени на тези хора, от чието домове и сейфове са иззети тези ценности, а са, а са да дали съвършено други лица. Аз ги знам, кои са но не се струва, че не е тук мястото. То другото, което това е, е рекетюрска банда, е вора на това е, това е престъпление.
1: Мисля, че адвокатката, а и самия Жертва на тази схема, разказа и за един джип, който а, да, ръцето... е
3: попаднал, попаднал е в е, дъщерята на Младен Маринов.
1: Само да кажем, Тога
3: че е Младен върши. Маринов
2: тогава беше вътрешен министр, в момента депутат от Германия. Точно така.
3: И когато аз говоря, че отдолу догоре има връзка, е, нямам предвид само е, Борисов, Цацеров, Пепи Еврото, имам предвид и Борисов, Младен Маринов и така нататък. И ракетьорската дейност, която е осъществяваме не без помощта на служители на МВР и на прокуратурата върху такива хора като Затанови, които наистина са заможни хора. Имали са и имат, слово са, юридически селащи, консултационен завод. Обаче, там със много зараз... Зараз... Обаче един е с цял... изваден бъбрек, синът е с изваден бъбрек. И една нотариуска, не знам дали не е приближена на един от тези герои, политически герои, а, е отишла в болницата и в вопоста... на болница. И са му поставили условия или ще подпише, за да се прехвърлят имущества на други лица, или няма да го закачат с извинение за грубия израз на системата. Сега
1: да ще го бъде, остана да домре. И
3: накрая, точно така. И накрая, аз съм разговарял лично с него, и той ме е споделял тези неща: накрая на този човек наистина една и не е и така, разбирате,
1: че за да бъде е... изпълнена тази заканът, не е, трябва да участват и лекари.
3: Естествено, че трябва да участват и лекари, но до там не можем да залучаваме да видиме да. и така. Но от тогава до сега няма поведение на прокуратурата, от което ние като общество, като хора, като човеци да видиме, че има такав, такъв държавен орган, който обдинат законността, понеже основно задължение на прокуратурата по Конституция да упражнява надзор за законност да разследва нито едното, нито другото. Обаче, нали има едно дело,
2: което е образовано от районната прокуратура след атентата срещу Гешев, когато Гешев изведнъж се активизира, решава, че ще трябва да бъде ударена групата срещу петио еврото. И всъщност образуването на това дело е малко като учебникарски пример как може да се създаде дело, как може да се фокусира вниманието и да се превърне в бухалка, някакво такова разчистване сметки помежду си. Та, районната прокуратура образува дело срещу групата на Петю Еврото, в която има и показания срещу Сарафов, нали така? И не само показания. Обаче се оказва, че не трябвало те да образуват такова дело, защото то не е било подсъдно, поради което то е, все едно не се е случило.
3: Ще ви кажа, освен не. бухалка. Ще ви кажа по това повод. Сега първо за гършев. За голямо съжаление, Иван Гешев, който аз на времето съм направил необходимото да бъде назначен в Светствената служба. За хубаво или за лошо?
1: Защо така сте поступили? Така се... Ще
3: към 1993 година в Светствената служба нямаше кандидати, нямаше хора, имаше длъжност помощник следовател, той не беше представил документ, че има завършен стаж и аз го назначих като помощник следовател, след което представя такив документ, аз съм му предложение във в Висшия съдебен Съвет и той е започнал своята кариера докато стигне до главен прокурор. Сега. А, за голямо съжаление, назначен, назначен от пак по същия ред, както вече ние всички знаем, че се назначават главните прокурори в страната, той стига в един момент до публично известно обращение към Борисов, този, който е благодетелен с думите шефе. И интимничат, шегуват се един с друг и така нататък. Аз се правя на луд, ма ти Точно така, шефе, ти така, ти да. по-добре се правиш на На ни така нататък. А, този човек бездействаше през цялото време, докато беше главен прокурор и, за съжаление, още в началото, върха на неговото поведение беше на хуването на тежко вооръжение лица от Бюрото за защита, който той беше, още от времето на ЦАЦА, всъщност премина към главния прокурор, който той ползваше за всевъзможни задачи, включително за неговата персонална и лична охрана, в президентството. И така, резултат на поведението на главния прокурор, току-що назначение главния прокурор, България стана световно известна държава, в която някой си позволява да атакува президентската институция, по такъв грубиянски начин. Няма такъв, няма такъв друг случай в света, или поне на мене, не ми е известно.
1: И последваха протестите през И последваха протестите
3: срещу двама души. Един е беше Борисов, политическо лице, и другия назначение от Борисов главен прокурор, който се обръща към Борисов с е, обращението, разбира се, Шафе. Сега. През цялото време той беше около три години е, главен прокурор. Uh, по отношение на политически лица нямаше абсолютно никакие процеси. Макар, че имаше uh, данни за извършване на престъпляне включително от uh, министър председателя и лидър на uh, ГЕРБ Борисов. И всички помните и, uh, uh, и Мишобирата случая, и други да не ги изброяваме сега всички.
2: Мата, там не останаха живи свидетели. Така? Те да. починаха от инфаркт всичките. Да, Иван да, много, и Ванютанов, да. и жена му на Мишо Да, бирата.
3: Много странни съвпадения. Само звучката не знам какво става. Вижа нали? там е един да.
2: футболист. Но Борисов е жив.
3: Добре, че Борисов е жив. А, и на практика със това прикриване на а, престъпна дейност, която беха убедени всички че той осъществява и Гешев не си помърна пръста. И всъщност, Гешев можеше и пропусна изключителен професионален шанс. При толкова много доказателствени материали, които съществуваха, той можеше да стане най-известният европейски прокурор в страната, ако си беше изпълнявал задълженията по Конституция и закон.
2: Е, не е, за
3: друго. То знаете, той че... трябваше само това да прави. И ако беше направил това, никой нямаше да смее да го изхвърли от прокуратурата по този понизителен отказваше
2: дори да привика Пеевски за свидетелно съдебно задание. По КТБ вие искате да арестува... Така.
3: И се съгласи, че какво значи да точка, път точка, че не е Дилан Пеевски, ако да кой го е съкратил, е това вече е друга тема. И защо го действие. е съкратил? Защото в наказателния процес не може така да се съкръщава. Там всяка дума трябва да се изпише, включително ако изречението е цинично. Как казва закона. И сега интерпретацията, какво се разбира под да точка, път точка и всички помним те в на Затанов и там имаше такива абревиатури. Да се удари. Мината, да се удари, той да се удари, но не беше Искра и досова. Не беше Цветан Цветанов, не беше Бойко Борисов, не бяха тия, това бяха някакви други съкрещения. Това е в кръга на шегата за слушателите, разбира се. Испа
1: моля на службе в нашия подкаст и затова. Ти
3: се е тази възможност, защото имаше наистина обилни доказателствени материали. Обаче, по отношение, забележете сега: по отношение на чекмед Гейт. Борисов откровено си казваше, че има една мата Хари, която е идла там. И все едно тя е носила чанти и куфари с евра по 500 купюра и еникилчета под чубовете, това момиче е слагало. Той заспива след съответното развлечение, тя ги слага, снима ги, след което си ги взима, вероятно пак си отива с тях. Той казваше, че знае коя е. Така. По нашия закон той е разпитван като свидетел. Като свидетел, той е длъжен да каже истината. В противен случай, отговаря за лъжа свидетелстване по силата на член 290 е първа от наказателния кодекс. Той не е каза на прокуратурата, коя е тази жена, или поне на обществото не стана ясно, Казал ли е, не е ли казал? Даже аз съм го чувал в медия да казва, че е, как се, тя е мъж на жена, как така ще каже. И по такъв начин той усъети установяването на достоверни факти и в този случай. И прокуратурата се съгласяваше с това през цялото време. През цялото време, благодарение на обращението, шеф е. Шеф е така, шеф е така. И на практика Гешев и загуби не само тази възможност, този шанс. Той на практика за три независимостта на цялата прокуратура, която прокуратурата може и ползва по силата на Конституцията. Там пише и от този принцип няма по-демократично в нашата Конституция и в нашия закон за съдебната власт. Това осигурява възможност на всеки следовател, на всеки прокурор, на всеки съдия. Да се свърши работата по съвест и възосноване на доказателство. И когато ти се откажеш от тази независимост, ти вече не си магистрат. Ти не си нито прокурор, нито съдия, нито съдовател. И си отивай там, къде там? В изпълнителната власт. Да се починяваш в армията, в Мевере, или близко до Борисов, да му отдаваш и да чукаш токове, да отдаваш чрез сутрин, обед и вечер. Не си за съдебната власт. Не си? Но той
2: е седеше там. Искам да ви върна обаче на конкретния въпрос. Защото онзи ден стана известно, че какво пише в постановлението за прекратяване на това разследване, което е наредено от Иван Гешев и изпълнено през Н.В. Назартова на районната прокуратура, началничката, и в което има вътре свидетелски показания, които уличават Сарафов за връзки с Петю еврото разследване да се направи в районна прокуратура, което според Градска абсолютно не е трябвало да се случи там и не е било законно, което всъщност цялата тая документация и свидетелски показания ги фърля в коша.
3: Не съм много убеден в това. В районна прокуратура наистина са събрани данни за дейност, която, така към престъпна от Пепи Велков Петров Еврото. Не дайте да мислите, и просто това е малко известно. По това дело, което е образувано, не, са работили, а, не е работил само този прокор, който после е обвинен.
1: Uh-huh.
3: Работили са няколко души. Поне 3-4. Да това е първо. Второ, ангажиране се uh-huh. по законовия ред, служители на следващи полицаи и оперативни работници от главна дирекция, борба с организираната престъпност. И сега извършване се претърсвания в помещения. Където е обитавал от ПЕПИ Еврото и където се очаква да се намерят носители на информация, флашки, машки и така нататък. Да намерени са.
2: според това, постановление са намерени.
3: Така, то не е един протокол само. Те Някога са множество пъти. протоколи за претърсване изземе, при които наистина са открити и иззети такива материали. След което като са приключили дейността, включително един от прокурорите на базата на тези факти, на тези данни, е съставил постановление за привличане на обвиняема на Пепи Петров в Еврото. Издали се Европейска заповед за арест, издали се Европейска заповед за разследване а и тези документи са съставени в отсъствието на Еврото, който всички знаем, че се обяви за изчезнало. От тогава Важа, изчезва, тогава няма. И сега, в следващия момент, това трябва за около 10 дни. Реалните прокурори, които не ги подценявайте, те знаят кое могат и кое не могат. И тъй като виждат, че по един от наказателните текстове, по които те са обвинили Еврото, те не могат да провеждат разследване. А това е от компетентността на Гадска прокуратура и на това основание пращат всички материали на Гадска прокуратура. Гадска прокуратура, вместо да продължи разследването, да кажем, като назначи експертизи относно тези иззети вещи и да установи има ли релевантна информация в тях, няма ли и така нататък. Тие документи, как се попаднали на тези места и други подобни, прекратява делото без разследване. И се пита в задачата защо. И моят отговор е следния. При разследването в районна прокуратура е установено, че в ресторанта 8-те Джуджета много често са ходили градската прокурорка Елиана Кирилова Предишната градска прокурорка Мар... Русинова Мар... Русинова, а, Русин. Русинова а, една от заместничките на Илиана Кирилова. А, господин Сарафов, който беше и е бил и заснет, и, заснет. и всички видяхме, че той е там, и така нататък. Никоето и който беше
2: заместник главен
3: прокурор. И, точно така. Като заместник главен прокурор. И сега разпитани са няколко души свидетели, които твърдят, че там са носени. Документи. Аз мога да направя извода, че там са носени процесуални документи. Тоест, най-вероятно са правени поръчки от Европа и тези лица са носили нещо там, за да засвидетелстват, че те са свършили това, което се поели като ангажимент. има показания, от които е видно, че на тези длъжностни лица е, са изплащани някакви суми. Аз не мога да гарантирам достоверността на тези е, сведения, разбира се. Но, а, те но те съществуват. Има такива свидетелски показания. В
1: съпруга на Еврото, Любена, го потвърди в интервю за антикорупционния фонд. Да,
3: така е, но не е само тя. Има и други свидетели. Има
1: и най-толкова замесени, казвате.
3: Има свидетели, включително и свидетели са запазени в тайна самоличност, uh-huh. освен явните свидетели. И сега какво се получава? Вместо да се осъществи едно разследване, такова няма. Каква е причината? Ами, там е замесен потвърденията на тези хора, изпълняващи от длъжността главен прокурор.
1: Не го ли пазят с тези действия?
3: Ами то няма друг
2: кой да пазят. Не, да, защото има и друг, другото окование, че то е заложена грешката при създаването на това разследване всъщност. Че просто е така конструирано, че да не стигне до никъде и да бъде просто Вижте, инструмент. Тези, тези
3: пороци, тези грешки, които са допуснати, ако кажем, че са грешки, макар че те като виждат, че този текст не е от компетентността на Народна прокуратура, за това е сплащат от градската прокуратура, защото тя е компетентна. Но градската прокуратура, вместо да продължи разследването, пак ще повторя, вместо да назначи една експертиза, която да отвори флашките, да изследва документите, да се види тези документи, процесуални ли са, които са намерени там, където е живел еврото или не, и други подобни, вместо да направи това. Тя прекратява изцяло производството. Изцяло. И а, това създава действително едно много а, основателно съмнение, бих казал, че а, с тези си действия градската прокуратура е осуетила разследването. А още повече, гледах един брифинг на градския прокурор Елена Кирилова с един младеж прокурор-колега, вероятно, и тя, въпреки, че е вътре в тези показания... Да, пише, че е била там. Да, е била там. В бюджетата да, В ресторанта? Да, и има показания по отношение на нея. Въпреки това, тя не се стеснява да участва в такъв брифинг. И още нещо ми направи впечатление, макар, че това са ускъдни данни, Младия прокурор, който беше до нея, явно не познава материалите по делото. Значи, те са го прекратили, но той не познава материалите по делото. А, защото твърди, че а, още през 2017 година а, заведението било на, на Божанов е преустановил съществуването си. Но той не е разбрал, не е прочел, не е проучил, че преди да създаде сс клуба, Божанов е имал подобно заведение до самата съдебна палата. Тя е била съвсем близо там. Но в момента, когато се създава спецпрокуратурата и спецсъда, той е обмислил и е започнал да предприема необходимото да премести клуба с найменуване да СС клуба до спецпрокуратурата и спецсъда.
0: Трябва да, да м- направи една каравана, такова, като за хот и да ги мести пред различните а си, институции. Аз имам да
2: има удобно. Искам и да ви, да ви близо. питам. Вие успяхте Но. ли да разберете защо седяха полицейски коли пред 8-те джуджета?
3: А, това е много интересен въпрос. Как, Нико? Аз, да, сме... бех, разбрали бех, си? Бех, 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 бех назначил временно за да директор, защото м- освободихме, или не, преместихме предишния директор на столичната, столичната дирекция и а, м- така временно бе пуснал заповед е, за дано да изпълнява тази функция. Който
2: се е Така. Много хубаво. Помните.
3: А, и а, докато е там, и тъй като този въпрос ставаше да намери отговор, имало ли е, немало ли е коли пред те джуджета, защото а, много често всички ставаме свидетели как. Полицейските служби започват да се опакват как нямат коли, как нямат състав, как нямат хора. А в същото време всички в квартала са виждали, че там стои непрекъснато една кола, а тя е поне с двама-трима души в нея. От значи, една страна в столицата няма достатъчно полицаи, които да ходят по улицата и да контролират, но пред заведението на ПП Еврото, там безотказно стоят. И а, освен това, твърди, твърдеше се, че. Шофьор на Пепи Еврото е бил брат, брат на, или близък друг на бившия вътрешен министър Мадан Маренов.
1: Пак неговото име. Това, се,
3: това, за което е, че. Ама установихте ли вие вече като вътрешен министър да, раджаба на база на Ще продължа. И поставих задача на Затанов да провери по всички възможни начини, включително и с а, а, техническите следства, които имат там, тъй като всяка една кола е оборудвана технически и то е много добре. Кои са били там, кои са осъществявали тази охранителна дейност, кои коли като номера и така нататък и така. Вместо да установи това за Танов, той започна да не заблуждава. Започна да изплаща полицаи, които м- 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 даваха изявления, те не помнят, не знаят, не са били и така. Тоест, те саботираха усилията на ръководството да разбере, кои са тия коли, кои са тия длъжностница и така. И когато аз освободих мястото на министър на вътрешните работи, изведнъж. Не знам по каква причина, ски заслуги, Затанов беше е, преназначен за главен директор на гранична полиция в нашата страна. И аз оставям на вас и на вашите слушатели да, е, да помислят каква е причината, защо така. Дали така е трябвало да стане или не. Толкова ли няма друг човек, който наистина да заслужава това. Още повече, много граждани свързваха службата на Затанов с протестите през 20-та Той беше шеф
2: на охранителна. Година.
3: Той е бил тогава е, ръководител в е, този период от време. Но,
1: но беше възнаграден с... Ама той е младен, пост.
2: Маринов беше ръководител в 2013-та по времето на протестите и вижте как му тръгна кариерата.
3: Да. Така че е, ето така следваща. А добре,
2: колко време отнема да се провери? Дали, например, Божанов е бил сътрудник на МеВЕ или на а, някоя друга
3: служба? Така, вижте, какво да ви кажа. Може би около 3 минути.
2: А вие проверихте ли, когато дойде при вас а, Ивайла Бакалова
3: и другите да
2: свидетелстват срещу него?
3: Ама тогава, как да проверяваш човек, който нищо не знаеш за него? Изведнъж може ли човек да се сети? Освен това, има друго всички там служби знаеха, че само министъра може би не е знал и екипа му, който е там, но те нямат интерес да, да разкриват такива факти, защото ако той е секретен сътрудник или не знам си какъв там още, или както хората по-кратко казват агент, Доносник. той е регистриран там някъде. Има служител, трябва да има, който да го ръководи. И сега какво се получава? Ако отговора бъде да, да, бил е, е такъв сътрудник, доносничал е на службата на МВР и конкретно го е водил един коси оперативен работник. Представете ли си е, пред какво е изправено нашето общество? Представете ли си? Тоест, имаме един, който уж помага на МВР, не знам с кого е помогнал и също времено около 150-200 измами свързани с имоти в София и не само в София. 150-200 измами. Щом mm-hmm. като адвоката Коев го помни още преди 20 години и му е бил защитник по такова дело, значи той е функционирал безпрепятствено 20 години, включително правейки и експлуатирайки заведения, в които да а, прибира там прокурори, съди и други. Въпросът е, че, че да да може е да, да прави много Така. И въпросът е сега. А, тази мрежа за престъпност е била известна на някой служител на МВР, да не кажа на цели служби на МВР. И тези, е бил... okay. и тези служби са бездействали. Тоест, обществото е оставено такъв един като Божанов да върши каквито пожелае престъпления и от тази гледна точка ние можем всички да сме убедени, че е поставен полицейски чудър върху него.
2: А това е единичен случай защото Много се е не. говорило
3: за това, че на
2: времето всичките имена не. от ВИС, от СИК, те са вече не. покойници, че си са били Аз вече казахме, затрудници. сега ще го повторя.
3: Аз се натъкнах с помощта на моите колеги там, разбира се, защото вижте, не е работа на министра, министра е политическо лице. Но аз имам афинитет към това, все пак и съм полагал усилия там, където има недостатъци в работата, най-общо казано, да бъдат отстранени, да, да тръгнат нещата, както трябва по закон да тръгнат. Но се натъкнах на случай, който по идентичен начин подобен тип с 450 записа за криминални деяния, включително присъди и така нататък, е бил ръководен от един високо поставен служител в Дирекция на Националната полиция и, освен това, с постановление на прокурори, му е била осигурявана охрана в течение на години наред. От полицията. Този криминалният проявен тип. И съжалявам, че нямам тази дипляна да ви покажа за какво, е, какво представлява. Аз тогава нали, всичко в такива едни срокове много забързани. Бил съм такъв служебен министр. Идобре, какво но Аз отстраних служителя. Обаче... И го пратих в командировка дългосрочна в Смолен. Хайде така ще кажа. Смолен. И когато така ми изтече мандата, ако мога така да се изразя, те го върнаха пак. Ето това е. Само а, него ли има един мифиономен. Детайли, модел. е за него говоря, хайде ще ви кажа. Това са детайли, които а, някой ще каже. Това са отделни случаи. Не, не са отделни случаи.
2: Ама този Номов, той, международното, де убийства, нали така? Точно така. Аз да. мисля, че той сега беше награден на последния празник. Да, той
3: обича да подлага ревера. Следния празник ревера. на Мевера, той е Този беше... човек специално много така е обича да подлага ревера, да му слагат разни а, значки и разни има, награди. Обаче
2: той излезе в една а, така много интересна справка покрай един друг убит и се твърдеше, че той е близък на таки, нали така?
3: същия е човек. Сега не мога да потвърдя. Така да пише в тази справка, отрекина. не знам дали е вярна. А, мисля, че публикуваха тази справка. Беше май публикувана тази справка или не? Или се Беше във бърт. Е
2: и всичкото това е една такава много филмова и криминална картина, която обаче се отнася за това как различни кланове вече не се избиват по улиците, по тротуарите, всъщност ползват съдебната система и мевере, за да се избиват. Да се замерят с папки, с компромати, с... Нещо,
3: в гражданското право има, 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 има такава фигура, която се казва публично-частно партньорство. Не ли? помните, знаете. Ага, не. Сега не помня там 357 вече от кой, законът за дали беше кой. Но аз да ви кажа, не знам защо така случайно ми се натрапи тази а, фигура на това партньорство, като а, ми стана известно как, примерно, или прокурори или служители на МВР си сътрудничат, когато искат да а, ограбят един човек. Mm. И схемата е много проста, но се оказа много ефективна. Иницират един материал, който влиза или в МВР, в някаква служба, или в а, а, прокуратурата. Много често в а, прокуратурата. След което Сигнал. извикат човека, срещу който е сигнала, и той вижда, че да почва да го търсят. И още не е наясно, за какво го търсят, но там а, могат да му кажат нещичко, че а, за какво, да измислят кой за некойко. И вявал се едно трето лице, отива пред човек и му казва а, много ти е, положението ти е много а, лошо и има начин да се оправят нещата. Това звучи е, телефон на измама на живо. Обаче си
2: стиски институции да, да, и хора. Въобще, да. наживо, ще да. ще оправим
3: не е. нещата и хората, някои се поддават и плащат.
2: Ама викани ли са в кабинет истински? Викани са били ли полицай, била прокурора,
3: бил истински? Разбира се, и човека няма никакво колебание, че нещата около него не стоят добре. Той фактически се мами, както от измамника, такъв като Божанов, а той е участвал в стотици подобни схеми, така човека е заблуден, защото вижда прокуратура, вижда МВР, вижда служители, вижда всичко. И за него няма съмнение. Сега, а, и затова сега този, който се е показвал пред хората, например Божанов. Осветен е? Той е вече осветен. Той не е нужен, той е бошен. Върши работа, да. Тъй като той е опасен вече за горните етажи, и така Така че тези, които се занимават и искат да се занимават с такава дейност, ето от вашия микрофон, искам да ги предупреда, че те са на мушката. И във всеки един момент, когато станат неудобни, ще ги отстранят. А знае ли са как се поръчват убийства? Вие сте следовател. Е, хубава работа. Че има групи, които е, е, се занимават с такива неща и... Има ги както и в, в нас, така и най-добре по-безопасно е по-безопасно да ги вземат и да, да ги наемат от а, други държави. Защото обикновено
2: се Та, братен, излесно, Ама много не. сложни схеми се казват. Обикновено чеди, кой си го поръчали от Колумбия и така нататък. Обикновено обаче нещата са в България и те се знаят. И обикновено става въпрос да ни лични мотиви и нишките са проследими. Защо има толкова малко разкрити поръчкови
3: убийства? Не, в една малка просто да, България да не мога да, се да кажа се. конкретно, защото трябва да ги почнем и поръчкайте едно по едно. Включително може да не се разкриват и подопуснати грешки. По действия и така нататък. Може да са умишлени, може да са както казвате нарочно. Може поръчителят да е така малко по-добре законспириран, да не се издава. Може непосредствените извършители също така, както вече почертах, да са граждани на друга държава. А може и да са убити. Крайна... Да, после могат и да бъдат ликвидирани те самите, за да се заличат изобщо следите. Така че причини различни. Как ви звучи
2: това, че всъщност от което се случва в съдебната реформа е убийствата по улиците? Работи съдебната реформа. Че а. един убиец си е свършил работата и нищо повече не се е случи. Съдемната реформа не е това.
3: Не е това, което се направи. А, тя съдебната реформа за мен е като човек, който е израсъл в нея. Да кажем, Аз влязох млад човек, сега вече съм имал внучка на 18 години. А, не е това съдебната реформа. Това, тази реформа се прави просто за така за имидж си прави някои, предстоят избори ä, да се хвалят, че ето на, ние направихме съдебна реформа. Това не е съдебната реформа. И не беше необходимо включително да се правят такива генерални промени в самата Конституция, а целите, които м, да бъде наистина ефективна съдебната система, се постигат по друг начин. Както виждаме в момента, например, ние не можем да предприяваме действия срещу Айде, ако може, че, по отношение на главния прокурор, тъй като има ад-хок прокурор, който е, вече би трябвало да функционира, но на по-низките нива ние не можем да направим това. И за това, поне по моите разбиране, така без много да е, се замислям, казвам, че е, там трябва да настъпят наистина промени в е, наказателно-просуалния кодекс. Аз дори при... Е, Едно обсъждане, даже бех в един проект за промени в тая насока, бех предложил едно от нещата да се, да се предвиди, че ако има престъпене, извършено от, да кажем, от следователи, разследването да се извършва от полицейски разследващи органи. Защото, иначе, в момента, както и уредбата, поне пека следователите се разследват от следователи. Тоест, един от един кабинет, ако някой, ако му съседа му извърши престъпление в другия кабинет, той ще го разследва. Разбирате ли, какъв е абсурда? Предложих го това, но те казаха, а, не, това не може да го направим, защото а, ще се водят политически процеси. А сега какви процеси се водят? Никакви. И, и защо са. От напред э, смята, че се водят политически процеси. Нали? За да се започне едно разследване, трябва да има доказателствени материали, трябва да има данни за това, че някой извършва престъпление. И да се гарантира, аз съм убеден в това, че э, няма да има ведомствена намеса, да кажеме, на следовател, който ще води разследване на своя колега от друга институция. И сега това не се прие с такива едни неоснователни мотиви. Э, но. След като се въведе механизма за разследване на главния прокурор, ние просто можем да допълниме този механизъм, като свалиме нивото, нивото, до което този главен прокурор адхок може да разследва, да бъде по отношение на съди, на прокурори и следователи. А тогава не мисля, че някой би възразил на подобно увеличаване правомощите на такъв главен прокурор. Другото, което може да се направи, за да се избегне изтичането на информация, да се скъси пътя на процедурите, е не да чакаме при образувано производство, само главният прокурор да може да направи искане за разрешение да се използват специални разнователни средства, а самият разследващ орган, който води и разследването фактически, да се обърне към компетентния съдя и да направи такова искане. Хем ще се получи економия. Хем ще се предпази изтичането на информация, защото колкото повече Лица научават, че се предприемат такива тайни действия, шанса да се изтече информация е много голям. И това не се направи. Или пък по отношение не само на спецсредствата, по отношение на претърсване, иземане и така дълък.
1: Господин Рашков, заплашвали ли са ми през години? Разбира се,
3: и семейството ми, и децата ми.
1: Какво се е случвало? Какво ами, нищо тази? не се е как, Аз как, как, как сте заплашвам?
3: Ами, имах един такъв постар телефон и там получих едно съобщение с имитация, че някой чужденец ме заплашва. С грешки, умиш, но като си речи, някой такъв Какво един. Главно насочени към дъщерями. Нали? Тя, е съдия. Дъщеря ми и така. Но аз не й казах да не се претеснява. А вие как го преживяхте? Аз е, се опитах да намеря, да се намеря, да се открия този, който от него получи това съобщение, но е, естествено, че това не може да стане. Има
1: ли други механизми за
3: заплашване? Е, механизми колкото, е колкото щете механизми има най-различни, зависи от творчеството на този, който ги отпрати заплаха. Ето сега виждам, че по много по-мо, по-мо, по-модерен начин се заплашва Сарлиградска, например. Значи, първо, е да грубиянската история е да отиде някой в съдебната зала и да заплаши. Да. После, тъй като вече няма го този, това плашило го няма в съдебната зала, те го застреляха. Сега пращат един имейл в съда, къде работи. И те и казват, че и с бетон ще бъдат хвърлени в езовира. Тоест, гледат филми, виждат какво е правила мафията на други държави, и използват подобни uh, заплахи към един човек, който иска да си върши работа към Това ли сподели
1: Съдия Цареградска преди малко?
3: Аз Собщо. го знам отдавна това. Да, така е. Това е вярно. И тя го каза в uh, заседанието на тази комисия. Uh, така че, вижте, има и друго нещо. Ако някой се плаши от подобни неща, трябва да се намери друго поприще. Така че, uh, така да си каже, рискуите на професията не може да ги избегнеш, това се хванеш на това хоро uh, но въпросът е да продължа по-нататък, освен с тези процесуални е, промени, които трябва да станат, но когато аз ги предложих, забележете сега, когато аз ги предложих и ги аргументирах съвсем е, ясно, защото не всеки пък е длъжен да разбира тази материя. Аз съм все пак доцент по наказателен процес, преподавател съм от 30 години в е, е, университетите в страната, както и да е. Тези промени, които аз предложих, се подкрепиха от възраждане включително от нашата група, ни стана една жена, така ще е ръка, която напоследък стана конституционен съдия. И виждате ли колко неловко се получава? Тя ми е била студентка преди години. Не е и тя е, направи едно изказване, което един човек от е, култура не може така да говори за своя преподавател, за своя учител и, и така нататък. Аз съм направил едно предложение за промена в закон, което влиза в моите възможности като народен представител. И човек трябва да се отнася с уважение към това. Тя не го обори, защото и не може. Но каза, че тези промени може да се родят само в моята комунистическа глава. Това и беше възражението на юрист с високи професионални и нравствени качества, достоен да отиде в Конституционния съд на Република България. Жалко за България с такива конституционни съдили.
2: Господин Рашков, Христ Иванов, е дал едно интервю в дневник тези дника ето казва, че темата за борбата с корупцията ще реши съдбата на това управление. Според вас ще го има или няма да го има? Тая сглобка ще се разглобява или нещо
3: друго ще се случва? Аз ще ви кажа... В контекста нещо, на, на борбата
2: с корупцията, когато гледаме, че много
3: се е засилила. Нещо ще ви кажа в тази връзка. Първото, което трябва да кажа, е, че аз лично не се намесвам в чисто политическата работа на председателите на партиите, които са в сглобкали в във организирани политически групи или ли, как се, там, както искате, така ги наречете. Не коалиции, коалиции. Квото искате това. А, сега, що се касае до корупцията, тя не е от вчера. За съжаление, господин Христо беше правосъден министр в правителството, едно от правителството на Бойко Борисов.
1: И си подаде оставка, защото, най-общо казано, тогавашното правителство и в лицето на министър-председателя се отказа да се бори и по същество става корупция през промяната. на Конституцията. по-скоро, мисля,
3: а, че спомена в Конституцията, mm-hmm. той беше изготвил проект,
1: така, който но беше, те не го уважиха да.
3: и затова той се оттегли. Сега, а, не съм убеден, че а, това е причината, истинската причина. Защото а, управляващите по дефиниция. С малки изключения, не са регистрирали кой знае какъв успех в противодействието на корупцията, по простата причина, че от 2012-13 година главните прокурори са на ГЕРБ. А пък аз, и преди да стана министър на вътрешните работи, и когато станах още повече, видях, за какви мащаби на престъпността става дума. Българският гражданин, който не е длъжен да следи подобна тематика, не може дори да си представи за какво става въпрос. Не може да си представи. И аз затова съм толкова встрани от тази некоалиция, организиране политически групи, сглобки и други такива съоръжения, сервисли, в какво не знам. Аз стоя далече и в крайна сметка. А тази е, така наречена е, организация, която управлява държавът, държавата, е, се занимава повече с това да се крепи на власт, отколкото да води каквато и да е битка с е, корупцията. Така че господин Христи Иванов има пълната възможност да се бори с корупцията, да поведе борбата с корупцията в нашата страна. Аз ще бъда първият му съратник. Обещавам му това.
2: Как гледате на това, което се случва сега с между него и Певски, унижението на, което Пеевски го подлага, с а, репликите, как а, ходил да му клечи в скута и да пият кафенце и сега на какъв се прави? Мазно-турско кафенце, а сега на се прави бе Христо.
3: Нище аз а, не мога да повервам, че в политическия живот на България а, се гласи да заеме лидерско място на една партия. Такъв човек с толкова ниска култура, като господин Певски, казвам го с най-голямо съжаление. Защото всеки нормален български гражданин би искал политически лидер на която и да е партия да отговаря на някакви елементарни стандарти. Най-малкото на елементарно възпитание. Този да човек използва такива а, а, обидни изрази и то, как да кажа. А, хайде да спра до тука, които е, включително и към президента, ето сега включително към Христа Иванов и така нататък. Включително, замете му езика тези дни от едно изказване, как някой иска да делка власт. Единият казват делкане, другия казват делкане. Един от банки казва делкане, другият също казва делкане. Каква е дума от лидери, които ние чуваме? Аз според
2: мен езика на име най-малкия проблем на тези ами, банки. все пак. Вие а... казвате, че
3: те в момента правят кастинг за нов главен прокурор. Те, естествено, че го казвам и потвърждавам го казвам. Тази промена, която направиха в Конституцията, във връзка с прокурорския съвет, цели точно това. И затова младите хора не го знаят. Аз дори съм малко така по сърдех на младите хора и от ПП, които не знаят какво означава това. Те не са живели в този период, че а, по закона за прокуратурата до 1989 година главният прокурор се избират Народното събрание. И те какво направиха? Тъй като не могат да направят така, по този начин, както е било до 1989 година, те а, Народното събрание ще избера квота в а, прокурорския съвет, което ще бъде... А, Малко по-голяма, 6 човека ще бъдат представители на политическата квота и 4 ще бъдат от професионалната квота, за да може, тъй като тези представители от тази квота, по-голямата, ще бъдат посочени от такива, като Борисов и Певски. И а, те ще командат прокуратурата, вероятно, още десетилетия наред, докато са живи. Да се гарантира, че никой няма да посмее утре да поиска техния имунитет, както стана с имунитета по отношение на Барселона Гейтс. Там нямаше, там нямаше истинска процедура по снимане на нечи имунитет. Все едно, че искане, предложение от главния прокурор не беше постъпило. Което е, какво да ви кажа, аз пак ще повторя, аз а, а, се занимавам с право толкова дълго време, че вероятно а, а, ставам и лягам с а, някакви правни норми. Вероятно е така. Щом като такива, като Желязков, това не го виждат и се примиряват председателя на парламента. Те а, така, като да покриха искането на Гешев а, за известно време, да мине време, а, след което разрешиха да четат и аз почти първи отидох да чета и така се забави процедурата, Независимо, че от други депутати, пък искаха да се включи в дневния ред разглеждането на искането на главния прокурор и господин Желясков, колегата Желязков, юрист, направи всичко възможно това да не стане. Докато подготвят, вероятно, Сарафов и неговите подчинени прокурори да прекратят делото барселона Гет, за да няма смисъл да се депатира в залата, има или няма престъпление по това дело барселона
1: Подготви се почват за тази новина от миналата седмица е и прекратено е Пълно
3: с а, м, престъпления. И не случайно испанските власти ни написаха в доклада информацията, че министърът председател на България Бойко Методив Борисов, участва в международна схема за пране на пари. Добре,
1: в цялата тази ситуация, Кирил Петков и Христо Иванов като лицата на ППДБ, да кажем, какво правят? Къде са те?
3: И те понякога са в залата, понякога са на друго място. Знам ли къде са? Аз, аз съм редовен
1: в залата. Вопрос е къде са те,
3: и, те в а, когато имам срещи, е с там имам един кабинет, качвам се, посрещам хората, говорят с тях, където днес към дошли едни а, хора от Старозегорски район, които ми говорят потрясаващи неща за, за полицията и за държането за праве свободи в района на Гурково, там и други, и други, и други а, населени места. Uh, и ние вместо да имаме едно, една партия, която да истински да си заслужи uh, така наименованието движение за права и свободи, ние имаме една партия, която uh, движение за нарушение на закона. Кой със светия закон? свързан по време на изборите. Главно с купуване и продължане на гласове.
1: Обаче изглежда през последните години сте разпознат от много хора, които да отиват при вас и да ви се оплакват в различното ви качество.
3: Сигурно някакво доверие вдъхвам. Не знам защо е така. Това ми е допълнително усилие, но аз го правя между другото с удоволствие, защото крео отидат хората. Да Те не могат да отидат в местните структури, там крео отидат. Ваш Всичко да... е подчинено на местните така да се кажа, феодали. Да, да, Едни агазирам. или други Добре. политически партии там излъчват някакви ръководни длъжностеница и които постъпват чисто политически. Средни хора, които се оплакват от партията, която те представляват, те въобще не говорят. Не им вършат никаква работа.
2: И така. Вие не се ли чувствате малкото мунчо на селото, като арменския поп? Защото реално да, Вие имате много голямо доверие, имах доверие към вас. Обаче оттам нататък какво всичко останало, за което вие разказвате? Ще ви кажа нещо,
3: че глобито понякакъв път се чувствам като Дон Кихот, но мисля, че това е много достоен герой, литературен и исторически. Безспорно е така. Въпросът е
2: цялата тая картина, която и вие нарисувахте, познавайки я по-добре от нас. Как може да се промени при положение, че на първия ред на парламента стоят, стоят уният... Най-голямата пречка на Кирил Петков, както той самия каза.
3: Сега това е малко. Аз искам да си правим шега с тези думи. Той е млад човек. Може да искам да кажа нещо друго, но прозвуча лошо. Какво да да да. да ли, иска да
1: кажа? Че са да каже автора? Нека да поразгледаме. Автора.
3: лирически герой, вероятно, иска да каже, че на предните редица стоят едни пълнички мъже, а, които. Не само филии с мас а, а, закусвали, а почнаха после да опитват от асфалта, от българта Бак, от а, кооперативна търговска банка, а, от а, незаконното и нелегално произвеждане и продажба на цигари, а, и така нататък, но, сигурно не могат да ги изброя всички, но един от тях съсипа тетилно производството. Въпреки, че електората на партията, която той иска да оглави, състои от български граждани, мусулмани, които се издържаха, една голяма част от тях, с производство на тетюн. Това искам да кажа. И мисля си, че е, демократичният процес, като че в България, е, не върви. А напротив, е, е, задълбочават се негативни тенденции, като гледам кои са партийните лидери у нас.
1: Те, понеже са партийни лидери на партията, чието народен представител, затова ви попитах, къде са тези партии? Е, сега лидери? не искате да
3: говоря срещу ръководството на е, продължаваме промяната. Аз съм казвал многократно, това са млади хора, аз съм е, там, за да им помагам и го правя включително и е, разбира се, по по-различен начин отколкото от, е, от е, виждам, че го правят младите хора. Те, е, разбирам ги, но аз мога да кажа на руководството на нашата парламентарна група, на нашата, всичко, което мисля и те го приемат. Сега, други въпросът, че допускат грешки всички ги виждаме, тези грешки, но аз вярвам в тяхната така чисто сърдечност, техната почтеност. Иначе, ако загубят тази вера, аз наистина трябва да взема някакво решение. Но за момента мисля, че грешките са от неопитност, а не от някакви корисни. Грешки поболи. на
1: растежа ги наричат. Един последен въпрос от мен. И те
3: са от една година, е, горе-долу, като самостоятелни политици, които са в парламент, горе-долу. Не са от е, 20 години или от 130. Въпросът е
1: дали успяха да ги подхлъзнат, дори ако ще използваме те то може би наистина да са били кафе Христо Иванов и Делян Певски, но дали успяха да ги подхлъзнат на тая мазнина?
3: Аз съм убеден, че те правят това, защото м- тези партии, по-старите, са много по-обиграни и могат да го направят в различни посоки, естествено. И аз съм виждал как е хидно се усмехват понякога представители на тези партии. Тези партии Поставяйки ги в много неловка ситуация понякога и като парламентарна група и като лидери.
1: Каквото направи днес и Делян Пески? Наистина последен въпрос от мен. Ще има ли избори сега, заедно с европейските парламентарни избори? А,
3: какво да ви кажа? Това е въпрос, на който човек винаги може да сгреши, ако даде някакъв категоричен отговор. Към
1: днешна дата, четвъртък вечерта, Не. на база на крамолите от деня, не, как тъй имаха излежда?
3: такива сблъсъци преди.
1: Да, да, именно. Затова това казвам. Така търгаш. че,
3: э, все ми струва, че това е някаква буря в чаша вода и даже по път допускам, че става дума за някакви артистични такива постановки и така нататък. А, не виждам а, смисъл от а, нови избори, а, включително за тези така партии, включително ГЕРБ, който с няколко души народни представители, по-голяма. Не виждам. Защото рейтингът и техния и най-вероятно няма да могат да разчитат на такъв успех, на какъвто разчитаха и ги и получаваха такъв резултат в предходни избори, където имаха по 80, по 90, по 100 души народни представители. Техния рейтинг пада така м- доста бързо също. А, на другите партии също така. смятам, че ако са разумни политици, бихме могли да имаме правителство още дълго време, като направят необходимото за решаване на ежедневните въпроси. Такова политиканство не е, от избори на избори. От... Това не е в интерес и на самите партии, и на държавата като цяло, и на народа като цяло. Вземете за пример, регулаторните органи отново изостават. Те продължават със същия състав, който е с надхвърлен мандат. земете инспектората на Висшия съдебен където вече почти втори мандат ще искат. Замете мандата на Висшия съдебен съвет също положение. Едни и същи хора. Сега, други въпрос е, че аз, разсъждавайки по, този, по тази тема, виждам, че най-голяма полза от това забавене на избора на нови чинове на регулаторите имат Гърпи ДПС. Лицата, които са чинове на тези регулатори, са техни представители. Тогава продължаване промената не ги е имало, за да могат да избират. И сега, когато продължаване промената казват, дайте да далиме 50 на 50, т.е. колкото вие предложите, толкова да предложим и ние в тия регулаторни органи, започва да се чувства напрежение, защото очевидно ГЕРБ не са съгласни с това. Те искат да имат преимущество в регулаторите, Другото т.е. да продължават. На
1: тази реакция е, че те също искат да имат своя сериозен дял. Официално.
3: Разбира се, че това е вече другата причина официално, за повишаване не, не на напрежението, за защото преди няколко месеца те официално казваха следното. Ние няма и искаме да имаме министри. Ние ще подкрепим конституционните промени, но ще поискаме участие в регулаторите. И мисля, а че сега?
1: Конституционния съдия, когато цитирахте преди малко, вашия студент.
3: Да, студентка. А, в...
1: студентка да, а, Мисля, че даже го беше изговорила. По една трета за трите формации.
3: Така, да. Колкото и Сега, да доколкото лъжиш. виждаме тук в меморандума, който така разгласиха и <сък> Резъсния Кирил Петков вчера сутринта, не е да ДПС, така че наистина ще има някакъв сблъсък. Много се надявам, да не доведе до избори две в едно.
1: А, не знам дали сте имали подобен разговор с такава продължителност. Аз гледам часовника. Мисля, че отиваме към час и 40 минути, за което благодаря. А, н- нашите слушатели ни слушат на части. Нали така, Еленко? ти да. Грязбияш неща. Да,
2: технологите, статистиката дали. така показва. Аз това, което исках да ви питам е, какво стана с уния пари в от магистрала Хемос.
3: А, това е а, за мен е също прострелява интерес, защото откровено, вие помните, ние положихме доста усилия. А, не само като процесуална дейност по събиране на доказателства, задържане на хора, девет души, обвиняви имаше и така нататък. Много усилия положихме тогава. М-м, включително неприятности с прокуратурата, която спъваше работата. Включително образуване на досъдебно производство срещу директора на Бобс и сега ще министр Калин Стоянов и така нататък. Сега се забелязва едно забавене в прокуратурата отново и прокуратурата по неясни причини не изготвя обвинителен акт срещу тези девет души да ги предаде на съд. Пък каквото реши съда? Тоест... Нищо общо няма нашата прокуратура с правовата държава. Колко години както минало виждате, от,
1: от момента? Ами, от момента,
3: по-държава. от 2021 година до ден днешен е това. Както, година, както, нищо. както, както забавиха, забавиха образуването и разследването на случая с Също Божанов, като изманник. И изчакаха и те го убиха. И ако бяха своевременно в разумни срокове разследвали, и го бяха поне задържали под стража. Този човек, който е баща на 4 или 5 деца, не знам, може би да е жив. И аз затова няколко пъти казвам, че позволявам си да опрекна морално прокуратурата, че е станала причина косвено затова един човек да бъде убит в нашата страна, защото той ако беше задържан, ако беше осъден и беше в затвора
1: Тодека с него можеше да
3: се работи той можеше да даде още информация допълнителна, а нашата прокуратура ето какво прави в е, слугинското си поведение години наред, тя докарва делата до там да убиват основните е, бих казал е, участници в процеса които са източник на опасност за някой нагоре
2: да. Това ми беше въпросът. Дали, дали се разбра къде са носени чувалите?
3: Ами това можеше да стане и може да стане в съдебната зала в крайна сметка, защото процесът е застинал на досъдебната фаза, на първата фаза на съдебното производство. И за казвам, че нищо общо няма нашата прокуратура с правото държава, нените принципите за правото държава и върховенството на закона. Прокуратурата у нас не спазва закона.
1: Много позитивен край. Съжалявам. Изключително благодаря за това, че съгласихте да участвате в нашия подкаст, господин Рашков.
3: И аз ви благодаря, въпреки, че ми отдължихте работния ден. Стана около 12 часа, но надявам се, че това, което говорим тук, е да е полезно за обществото, нищо друго.
0: Много благодарим. Аз запомних това, че вие в, като лайтмотив казвате, че спазването на закона ще ни оправи, било то от Гешев или от който идея е, това си го вземам като личен кака, извод. Добре. Благодаря, благодаря ви.
1: благодарим. Йо, благодаря. А ние продължаваме след малко.
0: Благодаря ви, че останахте след това, бих казал, дълбоко и всеобхватно интервю, което предоставя много контекст за това как работят службите в България. Ам, и сега, Мира и. Ами, коя за вас е новината на седмицата, защото аз веднага ще извадя голямата дума меморандум. Ам, което като. Uh, Просто потребител на новини. Тази седмица имах много задачи и не успях да навляза да чета много. Какво става? И на всяка всички изгоява меморандума. Меморандума, включително Кирил Петков каза, любимото ми изгоява, е, меморандумът не е утиматум. И вече, тотално за мен като потребител на новини като гражданин, който иска да е информиран, uh, тази семица се превърна в едно буквално измислене на някакъв нов термин, както беше с глобка, както... Uh, по едно време българската общественост научи думата джиросване покрайни акции на Левски така че новото нещо е меморандума като моята теория, че миналия юли когато това правителство встъпваше и просто трябваше да се разберат нещо за да тръгне влака защото евро, защото шенген, защото се изтървате ни пари по плана за не знам си какво тогава просто не са се били доразбирали партиите и в момента сме свидетели в момента на ротацията че се доразбират в, докато влака се движи, да смеят вагони. Вие, вие какво мислите?
1: Аз съм склонна да се съгласи с това, което казваш. Харесва ми та е метафора. Ние сме във влака, обаче. Така е. И това не ми харесва много. В лично качество. Ако трябва да кажа какво ми харесва и какво не ми харесва, но в този влак сме всички. А, иначе, мисля, че и след тази седмица с предложения меморандум стана ясно, че тези хора истински желаят да продължат да управляват заедно и мислят, планират да го правят дълго време. Така ми изглежда.
0: Това е твоята прогноза? Да. Yeah.
1: Въпреки обидите, включително и публичните унижения, които едната част на тази глобка, макар и не официално обявена ДПС, подлага да кажем ППДБ, вербално, за което ще стане дума след малко.
2: А, за мен има много висока доза на блъв в а, това предложение, по-известно като меморандум. А, продължаваме промяната демократична България, които предлагат на ГЕРБ СДС Равно разпределение на броя кандидати, избирани за членове на съответния орган, цитирам от така наречения меморандум, това е така нареченото, по-известно като делкане, наречено Делян Певски да си делкат ПСЕ на ПСЕ държавата. Той така го вижда и всъщност тази ситуация показва две неща. Едно от които е раздразнението на Делян Певски, че не го няма в тази схема. В делкането толкова път не го броят, да си слабят вече в Конституционния съд и не може да отида в сутрешния блок на БИТВ да каже, че трябва на три, а не на 2 да се дели и той се чувства някак... Пренебрегнат като интересно, че когато коментира, казва няма нищо за хората. Той е в ролята на хората. Другите са другите и за хората няма. А в това бълфиране на Продължаваме промяната Демократична България обаче, според мен те са подценили реакцията на Герб. Те са си мислили, че на Борисов много ще му хареса това, което те му предлагат, но може би поради младост, наивност и не знам още какво друго, всъщност не са разбрали, че той също не обича да дели. И обикновено той предлага, а не на него му предлага.
1: То това е по-скоро проблема. И,
2: и, и че че предлага... Той, предлага... А, а той се беше сетил да предложи или... В смисъл, а, спор... той... Те са инициатор. Те са инициатор, защото са подценили играчите на масата.
1: А и спасяват малко положение и имидж. А и може би спасяват Като имидж, вдигат да. ръка, за да имат водеща роля, Защото до сега това, което вижда публиката, техните избиратели, не само техните избиратели, че те са едни последователи.
0: Те следват. Е, не би го открсил толкова крайно.
1: Е, хай ти знаем, че си
2: чувствителен
1: на да, тема. Но...
0: Не не, не, просто казвам, че не, не бих казал, че е че, че черно и бяло и че те са последователи, нищо не са свършили.
1: не черно, да, не означава, че нищо не са свършили и те в малки зонички са свършили доста неща, но голямата картина, това заради което и Христо Иванов в интервю за Дневник заявява, че е залога за продължаването на съществуването на тази сглобка, или там както ще я наричаме, борбата с корупцията, можем ли да се съгласим всички тук, че тази борба не е мръднала на йота?
0: Борбата за конституцията. За, корупция.
1: А, за корупция. корупция Не за
2: корупция, с корупция. С Борбата
1: с корупция. Нищо по същество не се е променило, напротив, по силата на обстоятелства и осветяване на една или друга личност, част от този голям корупционен процес. Започваме да разбираме малко повече неща, но те са ни свеждани и са ни разказвани от малки и по-големи медии, особено по-големите, по конюнктурните по силата на това, че е решено да ни разкажат за това, което ни разказват. Защото един е осветен вече не върши работа и може да тръгнат малко медиите се поупражняват на тема разговор за корупцията, защото да не бие толкова ночи, че нищо не се говори. И така нататък, и така нататък. Пак влизам в песимистичната нотка, пак влизам в ä, черното, даже бяло няма, ти викаш черно-бяло, то няма черно, бяло в това, което аз не, в момента не, не, говоря, не, не. но, 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 но по отношение на борбата с корупцията нищо не е мръдно и ми се струва, че може би ПП и ДБ, повече ПП, защото те бяха по-инициативни с меморандума, искат някакси да измият очи. Правим нещо, предлагаме нещо и е там на първо място е тая борба и тая съдебна реформа. Именно съгласна съм с Мира, блофирайки и смятайки, м- 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 че за това ще се съгласят, както до сега се съгласявали партньорите, ще борим тая корупция, ще правим съдебната реформа. Това, което
2: е, според мен остана много назад и те си дават сметка, може би, от тази политическа формация ППДБ, е именно темата за борбата с корупцията, с която те а, влязоха реално във властта. И не знам дали са си правили проучвания или нещо друго, но просто може би са разбрали по някакъв начин, че тая темата с евроатлантизма няма да ги изкара на, на добър край. По някакъв начин трябва да върнат в началото и да се заговори отново за корупция, но само по себе си е доста лицемерно това да предлагат именно на ГЕРБ. Да си делят регулаторите, опитвайки се да върнат темата за корупцията, защото всъщност в момента поставят някакъв избор от едната страна е Делямпевски, от другата страна е ГЕРБ. Сякаш това са някакви много различни неща. А всъщност те не са съвсем.
0: Аз пак да кажа, че Моята теза, че едно време са се разбрали и сега се доразбират, не пречи на вашата теза, е. че това не е станало mm-hmm. по начина по който се доразбират. А, и тук да давам любими пример, че 2018 година, когато след изборите в Германия Ангел Меркел състави последно си преди да се отегли от политиката, коалиционно споразумение между партиите там, които са доста по-сложни и доста по-голяма държава е 127 страници. А тук имам чувство, че на два телефони разговора и три смс-а и, се, се направила и в чат приложение, приложение се направила на сглобката и се действа. Но да, и в предварителния разговор, където ти каза, че ако тук има написано а, поразумение, то може би е незаконно и те хора ще влязат затвор.
1: <съща> то, то, това, което се случва или може би ще се случи, айде черногледството да си пусне дело на ръка, така. Няма как да бъде описано в а, някакъв политически документ. За това по-малко странички. Така 4-5-6. Ще се борим с корупцията. Ще влезем в Шенген. Пак какво точно ще се случва по край борбата? Какво точно стои под тези добри намерения, етикети? Няма и да разберем. Пак съм черно гледа, така ли?
0: Не, аз. Той е малко такова, като. Как да кажа. А, а, в тази стая, като вляза да записвам в четвъртък, и така... Ми пада <сък> пердето и не, вече не, не, ми, не ми прави впечатление Но, тапа, за... Не да кажа не, нещо за, интересно. За както все едно, ако нов говори за борба с корупцията, нали? Абсолютно
2: вече съм. А,
0: как свикна да кажа? Си. Да, свикнал съм.
2: Ето нещо позитивно от седмицата. Безнаказаното прене на без пари разкачва България от западната финансова система. <сíns> Влизането в сивия списък на тази институция, която се занимава с това, тук има една абревиатура, ще има неприятни последствия за финансовия сектор и цялата економика. Стати от капитал от 15 февруари. Тук са слушатели се кача, че вие
0: си пиквате статиите. Избирате най-ганната.
2: Ама не това е, Ето, това е <laughs> човек, не който. И тук пише с Болт, ще качи линк. България е практически в черния списък на тази организация за пронена пари и финансиране на тероризъм, тази неприятна новина мина в сянката на местните избори. Но няколко месеца по-късно първите ефекти вече се усещат от българския финансов сектор и бизнес. И така нататък. Всъщност България е в някакви черни списъци на различни нива, в различни сфери. Това не е чак толкова шумно. Това минава под радара, затова не се говори. Но всъщност в следващия момент, когато стане ясно, че България няма влезе в еврозоната, когато някакви хора с пожелателно мислене не искат, едни такива работи ще имат значение. Или няма да имат защото никой няма да каже, ето тук, ако се бяхте
0: борили с корупцията, ще ще сме Тук
2: става просто за прането на пари, а тук има ни задължителни неща, които България трябва да въведе, а тя не ги въвежда.
0: Кои са те, давай?
2: Много са. Добре. Пише ги по Задължителни неща. Това е малко като съдебната реформа. Те са свързани. България всъщност, тук това става ясно от този материал, съвсем умишлено и нарочно не прави нищо за борбата с прането на пари. Защото от друга страна. Едни пари, които ние спрем, че не забелязваме, те се водят ени инвестиции. Те движат ени други процеси. И ние не въвеждаме правила, защото има някакъв интерес това да не се случи. Но тия работи имат значение накрая. Позитивното е, че някакви хора явно печеват от това.
1: Ага, слушахте внимателно и търсих позитивния проч. Ще не, каже, това беше позитив... Много сериозно го казах, вързах ти се в началото. Пак. Почнах да слушам наистина като за позитивна новина.
0: Да, Тук ни хлъзнаме. ме.
1: Хузна ли, да. Е... ни да. Добре, и е,
0: все пак да споменеме фразата на седмицата.
4: Няма как.
2: Е, посни го да го чуемте. Ай сега да го цитираме.
4: Лично се да задумите си Христо Иванов и олигарсите зад него Искат да вземат прокуратурата. Това е истината. Битката е за Компи за прокуратурата, колеги. Олигархията иска да владее държавата. И да спрат приказките вече. Как Герб с ДПС. ДПС твърде. Кое е лошото на ДПС? Девет месеца, че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше с кута ми, докато се случи Конституцията. И всичките ми идваха час през час, докато направиме промените, които са важни за България и ние ги направихме за хората. Сега ще ми казва днес в интервю за дневник, че отново ще извади темата ДПС Коя бе Христо, приятелю мой? Темата е, че ДПС е най-национално говорната партия и крепи това правителство девет месеца. И ако нас не нямаше, нямаше да го има, маските трябва да паднат Христо. Искам да го знаеш, приятелю мой. Всичко свърши, вие сте ми ясни.
0: Uh, добро изказване на господин Пески. Аз бих казал, че uh, слушайки така, без да го гледам на екран, звучеше като да има супер подредена мисъл и като да е токин um, поинт и да има автопю и да е нещо, което чете, защото ритъма му на изразяване беше изключително равен и добре
1: трениран. С паузите преди обръщението, христо, интонационните ударения, така? I have a dream. Интересното е, че
2: той връща вече много ясно стилистиката от уния времена, в които излизаха едни книжки към вестник монитор и телеграф. Санонимен автор, вече подозирам, че пеевски ги е писал лично. С нитки псевдоними, с ниткива разкази. А олигарха от а, този, как беше Мадов от Белград, беше за цвета си Въобще много кадърви измислящи. ще Всички посочени. Олигарха, посочени. Прокопиев, нали, за него бяха посветени. И всъщност сега днеска го видях за първи път, така отдавна не го бях. виждал, в неговата естествена а, емоция, естествените му мисли, както каза той, трябва да паднат маските. Христо. И всъщност може би е по-добре да паднат маските и на Христо, и на Делян, и на Борисов, и на Кирил, на всички да им паднат маските, да ви има до къде ще го докараме.
0: Според те могат паднат само ако има, както в Германия, едно много ясно колекционно споразумение, където а, да е като договор. Днес еди кой си, еди кой си, се разбраха uh-huh. да стане, а обаче просто така. Там ще ако трябва не стане, и
1: на ДПС да го има. Те не
2: могат да се разберат никога... Не нали, нали колко... говорим за прозрачност? Така е. Според мен, те никога не могат да се разберат да има истински прозрачен процес за назначаване на хората в регулаторите и това е всъщност големия проблем. Защото всички те знаят, че регулаторите управляват държавата, не тия фигуранти. Независимо дали са в парламента или в Министерския съвет, реално хората в регулаторите могат да решат много повече неща. А... И за бизнеса, и за, и, и за нормалния човешки битов живот. Съгласен съм. Може би да регулаторите
0: управляват чисто по-скоро финансово
2: И не само да финансово, а срешения. Така да е, но да. Това да, това не е. Това е монопол, това не е монопол. Днес ще дигаме цените от ръния да ги дигаме. И те се да там доста по-дълго, отколкото който и да било мандат на някаква избираема длъжност. И тук се вижда, че това е големия камък и никой не иска да го пусне този кокал.
0: Добре, като говорим за регулатори, а, сега не знам дали европейски регламент, 219 219452 може да се класифицира точно като регулация, но той предвижда а, борба с а, антируските влияния, а, в който всяка чужестранна инвестиция трябва да се одобрява по специален начин. И, а, как да кажа, не съм запознат много с фактологията, но поправете ме, ако бъркам. Комисията, която ще преглежда тези пари, ще бъде под контрола или как каже, избора на ДПС. Комисията за това. Освен, че анти. Как да кажа? А, въпреки, че идва от евро, европейс, добрия добри Европейски съюз, по начин, по който се случва в България, е изкривена и прави нещата да са много възможни за корупция.
2: Ние говорихме в един предишен епизод именно за то беше законопроект, но днеска го приеха окончателно. Всъщност повода беше един анализ на адвокат Жулиета Манда Джиева, която всъщност беше написала как ДПС реши да лицензира чуждите инвестиции. Факт на база на европейска директива беше предложението на ДПС. Имаше някои промени и всъщност сега сумата скочи на 2 милиона евро само ако е такава инвестицията ще минава през тази институционална цетка, но така или иначе много е важно кой с законови мерки ще се опита да а, бъде ситото пред инвеститорите и дали това няма да се превърне в Ракетьорска мярка, както беше прогнозата. Това предстои да видим, но факт е, че днес в цялата шумотевица, във всичките такива смешки, турски мазни кафета, е това нещо е прието на второ четене и никой нямаше да разбере, ако ние не му бяхме обърнали внимание малко по-рано и ние нямаше да го видим. А и е, виждам от нашите слушатели, които ни пишат по мейла, че са се заинтересували от тази тема. Така че е за тези, на които е било интересно и са ни писали, да кажа, прието е вече.
1: А под, благовидната...
2: под благовидната форма, форма. за а, борба с мръсни руски пари и въобще да не влиза някакъв с неясен происход капитал mm-hmm. в общини, ДПС се бори с мръсните пари. От Русия. И руските пари, всякакви mm-hmm. други мръсни пари. И ще правят а, такава институция, която ще преценява дали парите са окей okay или не са окей. Okay. Браво. И докато Певски излиза и прави циркове, хората си приемат законопроектите, които те си имат програма.
1: Други български политици пък директно пътуват до Русия, снимат се с кой въобще вестник, Русийска газета?
2: А, да, новината,
0: като Ани цитира, е, че а, Възраждане заедно с Румен Петков, бившия вътрешен министр mm-hmm. от времето на Троята коалиция. И, така.
1: И част от партия АБВ на И част Георги Парванов в Калмане. Заедно
0: с делегати от Възраждане са участвали в форум в Москва, а, който да е за сближаване на връзките с управляващата, управляващата партия. Единственото... То е с Путин. с Путин. да. Единственото а, приятно нещо в тази новина, която като я прочетах, си казах ох, сигурно сме си им се разбили а, как да кажа настроението с това да летят през Истанбул или през Ереван или през Ереван, защото не мога да летят директно. И дано това по неям е Бълган.
1: Не мисля. Точно това, че е вложило настроението и отношението им към тази любима на тях страна. И то няма, нищо, няма проблем в страната, разбира се, в режима и диктатурата, която хвърля бомби и вербални, и буквални а, в Украина. Но...
2: Той Волен Сидоров ходеше, ама това беше началото на края.
1: Да, аз не мисля, че чути, той заради чути, ходенето господи. там а, е а, било началото мисля, му му на края. А, че
2: тук идва си истинския крак Чанов се появи като новия стар председател на ВМРО и загрява в бокса, за да се върне отново да разблезе в някоя Говори за ни
1: партии с един профил, много често били патерица, другата метафора е златния. пръст. Различните подобни патерици, само възраждане няма наименование, макар много често да гласува с ГЕРП имаше една справка от мисля миналата или по-миналата година. И в Христо която... Иванов
2: днеска го припомня в това интервю, явно ги ядосал.
1: Ага. Една справка, която се вижда на терен, в пленарна зала как са гласували Възраждане, герпи и ДПС и се оказват, че толкова единомишленици и такова единомислие има в тези три партии на вербално ниво. Ние сме опозиция, на невербално ниво, на ниво действие, ние сме си част от тази сглобка, за която не се говори изобщо. Тази тъмната сглобка. Та, тази несъществуваща сглобка. Да подобни сглобки, а, айде, не тая дума, подобни конфигурации има от последните 20 години винаги е в парламента. Дали ще ВМРО, който официално ще се колира с ГЕРПИ, ТПСЕ, дали ще е АТАКА, които...
2: ГРП е на... Не с герб и ДПС. ДПС не бяха в тази коалиция. Така
1: де, официално. Не в
2: Официално,
1: бяха. Официално да, да,
2: ама смисъл да сме коректни. Не Факт. са били в една в... коалиция, даже напротив, спореха ушки. Не в и ДПС бяха така... Както, оля, театър... така и
1: ДПС също да, сме да, го глядали. Да, 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 само за да сме коректни да, да, да. не се така така, 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 правилна корекция. Не са били формално в една коалиция, но винаги са си... Помагали, дори когато нали... с говоренето на едните се налива вода в мелницата на другите и обратно, което трупа електорат, рейтинг и изобщо така, политическа стабилност. Какво трябвах тръгнала да казвам? Бях тръгнала да казвам това, а да, че възраждане нямат своето наименование, но са от същия профил. Политическа партия. Фактът, е, че Мира припомни, че и Волен Сидоров не си крие отношенията с Русия. Мисля, че и Красмир Каракачанов преди много години в интервю при мен в студиото, се, не мога да си помня, съм го чувал официално от него, че и той си посещава Русия и какво ще има в това.
0: Аз бих се обзаложил, че може да е почетен консул или нещо такова.
1: Кракчаров е
2: сериозен играч, не го Това ще ти позволявам си да го прочетирам, защото го казвам. И, може би, Герб са готови за избори. Ще го се, разбира се, това е тежка спекулация, но по-скоро си мисля, че истинския кон на ДПС е Вемеро, така че възраждане може и да ги пенсионират скоро. М-
1: защо да не, да не използват този възход? защото това е възход, те продължават да са по последните данни, защото
2: ДПС се засилили за втора политическа сила. А, според ясно. Ти на певски му противоречиш ли бе? Не, не. Прогнозира. Съгу се разбира. Знаете, се
0: че говорили сме си преди, че избирателите им падат от избори на избори. По различни причини По нападат, така че ще е доста. Не, че губ... Не че глобално.
2: Те махват мамашините, измаша...
1: накараеш си произрази. Съсилката на, на възраждане, разбира се, че ще бъде използвана, и, както се казва, едната ръка на това тяло. Вика да живее евроатлантизма, другата ръка. А да кажем, Гогали Русия. Ай, <laughs> така ще го каза. Но между другото,
2: в интервюто на Христо Иванов става въпрос за така наречените плаващи мнозинства. Той много пунктуално ги я разказал. Лена Борислава днеска говори за това. И всъщност в този меморандум, там те се опитват да прокарат някакъв механизъм, който да не позволява да се избират разни важни хора по регулаторите с този тип плаващи мнозинства, които всъщност обезмислят, каквото и да са се разбрали. И те дават пример с а, здравната каса. Така че изглежда, че ППДВ а, се опитват а, да вкарат някакъв ред и това, което наистина си говорят да се случва в пленарна зала, но май няма да стане. Защото всич, всъщност, ако някой е искал да стане, то вече ще да се случи.
1: Да, да, Нямаше въпроса, да ги имат ще...
2: плаващи мнозинства. Колко ще
1: Дебе, защото ако не отстъпят отказаното вчера, ако не се подпише този меморандум, има избори. Значи ще има избори. Е, не, те казват, казва, че са ше... готови на преговори. Въпросът е Борис казват днес. Това го казва днес. Аз вчера слушах. Преди 20
0: минути в тази зала, нашия гост каза, че по-скоро цирк. няма да стане. Така че да, аз, а, да оставим това към него и, и да местим към следващата Хайде. Като си говорим за... Край, край, крайни партии, не че това се организира от а, Възраждане, но а, едно от най новини милата неделя, че покрай, бих казал, мудността и некъпдурността в това отношение на столична община, Луков марш се полупроведе. Което не, то за... се проведе. Е, първо го разрешиха, после го, първо го забраниха, после го разрешиха, но.
2: На... Не, те не са разрешили нещо, което не е луков марш, но беше по-луков да. марш и се проведе.
0: Което на ме ми стана много тъжно и едно от, как, едно от малкото неща, които така ме кара да ме е срам, както ме беше срам, когато се игра тази среща между България и Унгария, отвън се биха хора и се палиха. А за Буку, да. само защото един човек на върха на БФС е стиснало с зъби и каза, аз няма си тръгна. Такива неща, които много ще обясниш на чужденец. Как в България се провежда нацистски марш, маскиран като нещо друго? Марш
1: за мир. Така ли го бяха кръстили? Наистина, толкова. Това е заговарието. Марш за мир. Е, да, да, да. Той Путин води война за мир. Това
2: е... Идиотското че всъщност формално на общината и носат там някакво листо, което пише манифестация за лалета. И общината формално няма нарушение, че го е разрешила. И сега тук е въпроса, че всеки от нас може да отиде с някакво измислено название на, на нещо си. И от другата страна няма кой да противодейства. Никой не иска да си слага този дерт. Не, това въваш.
0: по-скоро говори за лоша процедура за такъв вид събития, които знам, че са гарантирани с, може би стига до Конституцията за свободата на изразяването, но процедурата по която се случват тези неща, според мен трябва да е много по-ясна и това да улесни администрацията в столична община да знае кой стои за това нещо. В смисъл, според мен е процедурен въпрос. Не, не е на. Не вярвам, че общината е лоша иска да се случват на тези страни. Не, ски тя
2: Община... общината не е но, лоша. Просто е говори формална. за некадърност
0: за одобрение на такъв вид събития, които са свобода на изразяването, но. Айде, стига, зависи какво искаш да изразяваш.
2: Е точно това е, че ага. тук в случая те подхождат формално, за да си нямат проблеми, защото никой не иска да си има проблеми с тези, които правят луков марш. Що?
0: В смисъл, защо да не забраниш такова нещо? Ако, а, ако предни години фандълга го е забранявана. А
2: кога го е забранява, то всеки път се е случва. Не, мисля, че. Може би две, само една година а, да го но, но, но
0: такова много голяма черна точка на новия кметик за, за защото това не е до Столичен общински съвет, не е до мнозинство, то е до някаква администрация, които може би не са стигнали до там, но е черна точка за мен. И за мен също. И все пак, след този дълъг разговор, позитивните новини. Мира и и аз имам Аз започвам с това, че компанията VARDA Space Industries, която един от президентите е Българин, пак от рубрикста И ние сме дали нещо на света, а Деляна Спорухов е третата компания след Boeing и след а, а, компанията на Илон Мъск, дали беше SpaceX или там някой от подкомпаниите. Качи нещо в космоса и върна. Цяло. И, То, и презпозвано. Е да. Това е новината, че говърна.
2: Да.
0: да, да, връщането е новината.
2: Да, наче аз им две едната пак така тъжно а, свързана с народопсихологията. Та, ми, не тя е завезла да Мина, тя, ни, с тя, ни се говърна. Тя ми се връзва пък на мен и с лукопия и ми се иска да не го оставим без коментар. Това, че все пак 13% от българите смятат, че Шамара не е домашно насилие. Аз според 18% в някои случаи си е направил допустимо, да се вика боя изгражда. Това не са малки проценти. Тоест 13% плюс 18% или, или общо? Общо, айде да речем, че към 20% от българите имат толерантност най-малка към насилието и го смятат за част от общуването. Ами, аз, освен да продължи, да ме срам, Какво да кажа. Та и това са неща, за които ние трябва да си говорим. Защото то... Даже има един малък процент в това изследване на тренд, в който примерно 3-4%, което звучи нищожно, но това, като го превърнем в реализирана престъпност, в средните лесни повреди или в умрели хора, не е малко 3%, които казват, че няма е абсолютно никакъв проблем с домашното насилие.
0: Тоест, че няма.
2: Няма такова нещо въобще. За 3% от анкетираните в а, това проучване, това домашното насилие, въобще насилието, а, не ви се. И такия 3% живи Показна, хора. Това, че
0: не съществува, се случва.
2: Да, де, че те 3% живи хора, не просто не виждат проблем. Ако го погледнем по-, по друг начин, това са хора, които вероятно биха могли да се извършители на такива неща. За да Тай, имаш да, но... такъв висок толеранс към насилието и да смяташ, че това е измислена тема и въобще ни не съществува, Кога погледнем по-широко, това са реално те, които биха могли лекота да го извършват това нещо и да имат безкритичност към такъв тип поведение. И тогава 3% отговорили по този начин ще са много, защото техните жертви в абсолютни числа. Но, с... Това мал... си е тема, която си това, това е, това е подлежи на е, отделен разговор,
1: наистина е и тук на финала, от тази да кажем. Мец, да, това, да, ми се искаше да не, мога, да не Добре, аз, да аз една новина, другото. която пак не мога да определя дали е добра или лоша, На мен съгурност ми е си е добра, ще кажа след Но е, мисля, добра за финал. Ами, OpenAI всъщност, пусна своето ново инструмент, своя нов изкуствен интелект, който може да създава видеосъдържание сора. Гледах го, четох много и, за и него. В интерес на истината, да, интересно ми е, като човек, който от много години създава видеосъдържание под различна форма, дали това може и цяло да замени така нареченото операторско майсторство, на този етап не, когато има хора в кадър. Но когато няма хова в кадър, непрофесионалното толкова силност не може да забележи. И ще спра до тук, защото това също е една тема, която според мен е за отделен разговор, за да можем да предвидим не ние, а специалисти, които разбират повече от нас, създават, знаят той процес, докъде може да се засили. И това кълбовква може да се превърне, ако го пуснем по скалата надолу и предлагам да направим такъв разговор. Що касае така наречените дипфейк видео. Идеята, които биха могли, въпреки това, че Чат нали, е етичен и не създава визуално съдържание по образи на съществуващи хора, и известни и неизвестни, въпреки всичко би могло наистина да се създадат ини светове, буквално, които да кажеш на масовата аудитория е това се случва, еди кой си град, ти го направи еди кой си, и това да е изцяло измислено. Аз профанизирам, но със сигурност, докъде може да се стигне в създаването на измислена, фалшива реалност, която да заблуждава хора и те да предприемат желаните от създателите на тази измислена реалност действия, включително и политически, за мен е притеснителна. Но на този етап доприем, да че това е една добра новина, защото ChatGPT GPT може едно подразделение. Ще те питам след две години,
0: когато ще дискутираме кое е най-фейк видеото на премиера Хикс, където каза ставаме коалиция стои или не ставаме, защото много лесно ще мога генерират таки неща. Като проблем е, че не е толкова, че чат GPT няма да позволя да се прави, а проблема е, че ще има софтуер, който можеш си на този свърхмощен компютър, към ТЕП. Да и да си го направиш вкъщи. А, да, в, в момента, няма...
1: нали вървяте ни дискусии на европейско и на американско ниво? на европейско, доста да баво. Да се... не, да. не,
0: не, има вече open source software, ще има все по което ще mm-hmm. позволи това. А, аз съм инструктирал майка ми баща им, ако ми, майка ми и баща ми, ако им се обадя с много дистрес над глас и поискам нещо, който, типа пари или нещо, такова, да ми зададат въпрос какво сме вечеряли последно заедно. Защото това е начинът да разбера, че не глас. си.
2: Тоест ти вече даваш на новата на, на телефонните измамци следващата идея? Не. Те сега знаеш колко труд полагат за не, да генерират не, парола. В смисъл, защото ши всеки човек се, помни с близките
0: се. си какво е яло последно
2: заедно. И това е начин, че хората... Другу искам които... да кажа, да. че всъщност следващата стъпка на телефонните О, измамници това е да генерират... Е, това са дела се отдавна и от много това това време. Въпросът е, въпрос, че имало.
1: това, че за видео е, имаме което да изглежда достоверно. Съгласни ли сте, че е за отделен разговор? Да помислим колко... Всичко от
2: да от един етап нататък вече. На мен ми се иска да завършим все пак с нещо, което можем наистина да приемем, че е добра новина. Това е за Божидар Андреев, който стана европейски шампион по вдигане на тежести в категория 73 кг. Всъщност историята на този а, штангист е много интересна, как всъщност той излиза от ромската махала в Сливен. Доста труден му живот. Има период, в който е живял в залата, където е тренирал, живял и при треньора си. Отхвърлил е предложение от Азербайджан, ако не се лъжа, за много пари да да работи там. Отхвърлил го е, продължила да се състезава за България и в крайна сметка има своите успехи. Ще прикачим линг да прочетете повече за Божидарна древ, защото това е наистина една такава история за възможната българска мечта. Макар така с много лишения, които продължават и в момента, защото на него от общината не му давали апартамент. Ще такива български гадни неуредици, но все пак има момче с дух, което печели медали за България.
1: И това вече наистина е добра новина. Благодаря, че я сподели. Браво. Бием ли звънеца за финал?
0: Благодаря, че сте с нас. Напомням да ни пишете на tv.tentwork.fm Отговаряме на всички. А, радваме
1: се на вашите наставления, укори и забележки. И така, до следващия път. До следващия път, след този мисля рекорден по продължителност епизод. Чао, до скоро.
2: Чао.